0: Großtrigger mit einem Glas Wasser. OPPO. Und willkommen beim Bierdocher Podcast 131.
1: Ja, ähm, wir schreiben den 18. <lacht> wir schreiben den 18. 2014.
0: 18.11.2013. Ah, ja,
1: ah, ja. äh, ah, ja. Oh Mann, so bringst mich mir aus dem Konzept, weil heute ein anderes Setting ist. Das Ganze okay. findet statt mit freundlicher äh, okay. Unterstützung von wokonic.com, der Internetagentur aus Österreich. Vom Jörg. <lacht>
0: Von,
2: kann man jetzt auch dazu sagen. Genau, vom Jörg. Vom
1: jetzt bekannten Jörg.
0: Okay. Ja, ausnahmsweise veränderte Setting. Ich komme direkt aus dem Zug. Ich war mit dem Harald und ost in Gütersloh mhm. und bin ziemlich groggy. Gro gro deshalb sind wir jetzt ausnahmsweise nicht in der Presse. Nächsten ja. Montag wieder.
1: Das ist eh mal interessant. Auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Sound. Bis auf der High könnte uns ein bisschen Probleme machen. Aber das werden wir uns ja nachher anhören. Gut, also ich brauche dich gar nicht fragen, was du erlebt hast. Das ich glaube jetzt
0: nonstop los, außer du unterbrichst mich irgendwie oder möchtest selber etwas sagen?
1: Zwischendurch werde ich vielleicht mal okay. reingrätschen, aber schieß mal los Gut mit deinem ist. Bericht.
0: Okay, also, am Anschluss dieses Podcasts wird der liebe Gregor sehr viele Interviews anstückeln. Mhm. Deshalb versuche ich das jetzt so chronologisch wie möglich zu machen und verweise gleich auf das richtige Interview. Also ja, dann halt, wenn man weiß, worum es geht. Also ich war am Donnerstag, letzten Donnerstag. Jo. In Graz, und zwar auf der Interpädagogika. Das ist eine Messe für Lehrer und Lehrerinnen und Schulbedarf und elektronische Whiteboards etc. etc. Mhm. Und dort habe ich einen netten alten Bekannten getroffen, nämlich den Helmut Pehr, Der ist Pädagoge, also Mathematiklehrer in Weiz, in der Steiermark. Und der hat einen Messestand gehabt am Unterrichtsministeriums Messestand. Und dort äh, hat er beworben das Desktop for Education. Das ist seine eigene Linux-Distribution äh, für Schulen, die gleich einen kompletten Moodle-Server und alles Mögliche beinhaltet.
1: Mhm. Das heißt, als Administrator in einer Schule nimmt man sich diese Distribution ja. her und kann Du in kannst sofort dein, alles... Ich glaube,
0: ganz stolz, mit drei Klicks oder dreimal was eintippen, kannst du eine komplette Schule aufsetzen. Also mit Schülerlisten ja. und, und allem, all, was du halt brauchst. Das klingt
1: und ähnlich wie das Skole-Projekt. Genau,
0: Skole Linux. Und es äh, gibt von dem Desktop for Education selbstverständlich auch einen Stick. Also du kannst das äh, vom Stick aus installieren mhm. oder vom Stick aus betreiben und es geht sowohl für Klasse und manche Leute wollen es auch einfach nur so zu Hause als Linux-Distro für mhm. sich halt und du kannst aber auch komplette Schule damit verwalten. Also es ist sehr für Schulbedürfnisse her optimiert. Sozusagen. Ein mächtiges Tool. Und ähm, auch am Unterrichtsministerium stand, der war allerdings sehr groß, da war ein äh, Robert, das ist also ein darstellender Geometrielehrer, auch aus diesem Bundesrealgymnasium in Weiz. Und den habe ich nur ganz locker gekannt. Ich habe dort mal eine Bytenschulung gemacht und da war er dabei. Und der hat etwas ganz Besonderes gehabt, der hat drei Schülerinnen gehabt und die haben mit ihm gerade seinen so Quadrocopter zusammengeschraubt. Und okay. außerdem waren am Stand mehrere 3D-Drucker. Also richtige Hardware. Genau, und ja, und schön. das hat die steirischen Journalisten natürlich gefallen. Boah, drei Mädels, die da äh, Quadrocopter zusammenlöten zusammen und so. Und oh, Mädchen und Lötkolben, boah, äh, wurden, glaube ich, sehr viel fotografiert auf der Messe. Mhm, und das ich habe hab medienwirksam. Ja, und ich habe ein Interview gemacht mit dem Robert, das sie im Anschluss an diesen Podcast hören, mhm. wo er ein bisschen erzählt, äh, wie, wie man das macht, dass man Schule Schule einen 3D-Drucker kriegt
1: ja. und äh, wie es dazu kommen ist. Sag, die Veranstaltung gibt es schon seit einigen Jahren, oder? Seitdem wir podcasten, glaube ich, hast du von dieser Veranstaltung erzählt. Die Interpete gibt es schon länger
0: und sie alteriert immer. Sie ist meistens jedes zweite Jahr in Wien und dann einmal das darauffolgende Jahr in einem Bundesland.
1: Ah, okay. Aber das immer Österreich? Das ja, also ist eine österreichische
0: Messe von der Messe AG Ried und so. Und ich hätte dort sehr gerne einen Ausstellerstand, weil ich finde, dass ich da so viele Lehrer und Schüler beglücken könnte mit meinen Dienstleistungen. Mhm. Aber das sind mir eindeutig zu teuer. Also die Messestände sind extrem teuer. Okay. Das ist aber, ja, nicht klein kleinstunternehmerfreundlich, aber das soll so sein. Ja. ja, und was habe ich sonst gesehen, was mich halt dann, wie soll ich sagen, nicht erschüttert hat, aber was, was irgendwie nicht mit meinem Weltbild zusammenpasst, ist, dass dieses Desktop for Education Linux eigentlich recht viel kann. Mhm. Also du kannst damit auch... auch, auch ja, Klassen, also alles möglich. Wenn du das auch in der Schule einsetzt, hast du natürlich selbstverständlich keinen Bedarf für einen Viruskiller. Ja. ja und, und Abgesehen von allem anderen noch. Ja. Also Bedarf, wie man Und das nicht, ist praxisabrobt. Da rennen schon mehrere österreichische Schulen, damit sie sind sogar vom Ministerium jetzt nicht irgendwie angefeindet, sondern auf Ministeriumskosten haben sogar CDs gedruckt und, und befreundete Firmen, meistens von ehemaligen Schülern, bieten Support an und etc. Cool, und also es gibt auch, da ja.
1: Kooperationen, schön.
0: Ja, ja. Also sie haben auch
1: den Segen von oben,
0: möchte ich mhm. sagen. Und trotzdem haben auf dieser Interpädagogikermesse nicht ein, sondern wirklich mehrere äh, Messestände, also sehr teure Messestände von diversen halt, IT-Firmen waren da und haben ausgestellt und die haben dann halt so Dinge ausgestellt wie den Virus, äh, den Virus-Scan für die ganze Schule, den Virus-Scan-Server <lacht> und und Für Windows-Systeme nämlich ja, dann Ja, selbstverständlich. Karten, und natürlich. Natürlich. du darfst sogar aber auch dann kleinzeitig Apple- und Linux-Sachen einbinden oder das proprietäre Whiteboard mit der proprietären Whiteboard-Software mhm. also ab verwaltet in der proprietären server Wolke für die Schule, die aus der Wirtschaft kommt, wo weil sie können das ganz, Also haben wir da... Na klar. Ja, und, und da beginnt
1: der Lobbyismus. Wir haben das ja eh schon mal gesehen. Ja, ja. In der Verwaltung und so, dort sind Proprietäre und Firmen... Also da, da zu Recht ein gutes Geschäft.
0: Von wegen äh, schon Zerstörung. Also wenn du ein Produkt hast, das nichts kostet und besser ist, dann machen die, die, die nicht so sind, leben trotzdem fröhlich vor sich hin. Mhm. Und dann habe ich halt auch einen, einen Schüler gefragt, ähm, vom Helmut, der jetzt eine it firma hat inzwischen schon, der war glaube ich auch mal im Podcast interviewt der Matthias Braunecker, Habe gefragt: Ja, hey, wie kann das sein? Ja, euer Produkt ist tausendmal besser und, und die verlangen da Unsummen dafür. Und er Ja, 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 brauchst du nicht glauben, dass die Schulen kein Geld haben. Und ja, dann äh, bin ich halt auch zu den Ständen hingegangen, habe so ein bisschen geredet und muss sagen: eine, Ein Stand hat sich positiv ausgezeichnet, die haben zumindest einen Pinguin auf, auf ihrem. Poster gehabt und mhm. haben sie gesagt, ja, sie machen irgendwas, so also irgendeiner ihrer Server ist in Linux basiert oder so oder also sie haben zumindest so gewusst, Teil, was Linux ist, ja, ja also war, sie waren nicht Linux unfreundlich irgendwie und der Rest hat eigentlich auch nicht, nichts Tolles gemacht, Sie haben virtuelle Maschinen gehabt, wo das halt mhm. ist. So, jetzt kommt ein fremder Gast.
1: <lacht> ein getrappelt, ja. okay. ich habe ihn ja schon, ich habe ihn schon okay. Wenn okay. ein, ja. ein so Auftritt. Okay,
0: okay. Und äh, ja, ich habe halt dann mit den Firmen geredet. Und ja, mhm. und, äh, und dann kommt immer die Frage: und, Sind sie Lehrer? Und ich habe dann, das war mir zu kompliziert zu erklären, dass ich so ein aber kein Lehrer bin. Ich gesagt, Nein, ich habe nur beruflich mit Schulen zu tun und wirklich nicht bei einem Stadt, sondern bei sehr vielen. Dann, ja, das ist gut, wir suchen nämlich Vertriebler. Also, jetzt weiß ich auch, warum die Schulen so dumme Software kaufen, obwohl sie äh, freie Software mhm. kriegen könnten, äh, weil es immer einen Vertrieb gibt an Staaten. Die gehen da rein, reden mit irgendwelchen überforderten Leuten, die null Ahnung haben. und wie gesagt, das also Budget dafür... Lobbyismus, ja, Genau, also kannst du Vertrieb anscheinend Produkte mhm. an den Mann oder zumindest an die Schule bringen. Und sonst, was habe
1: ich gesehen... Was ist mit diesen ja. Whiteboards? Hat sich da etwas Interessantes ergeben? Sie sind meiner
0: Meinung nach sind es weniger worden. Okay. Also es waren weniger Stände, die jetzt das Whiteboard als no ultra ausgestellt haben. Und ich glaube auch, es waren nur Stände, die Whiteboard gehabt haben, haben auch irgendwelche anderen Serverlösungen gehabt. Und das hat nur... Mhm demonstrativ aufgestellt, um zu zeigen, dass sie auch ganz toll Schulen äh, beliefern
1: können. nur zur ja. Information der Hörer-Whiteboard, das soll dann so es wie ein, ein, überdimensionales, Tafel. Genau, ein ja. überdimensionales Tablet, wo man Inhalte darstellen kann.
0: Genau, das senkrecht steht, damit der Lehrer, wie sie es gehört, mit dem Arsch zum Publikum mhm. steht ne, und auf seinem Whiteboard herumkriegselt. Anstatt, und dann hast du natürlich ganz super proprietäre Lernsoftware, die nur auf dem Whiteboard läuft und damit kannst du ganz tolle
1: Unterrichtsstunden machen. Da beginnt es ja, ja irgendwie. Also, wenn man dann eingesperrt ist, wieder in so einer Logik, ja. ob man da sich da nicht mehr Komplexität reinholt, als es dann in Wirklichkeit dann Output bringt. Guten also. Ganz sicher, aber es ist halt so eine Star Trek Idee. Ja. Irgendwie es dürfte das sich trotzdem halten, anscheinend im Kleinen zumindest. Und
0: eins habe ich gelernt, das war mir auf meinen letzten Interpädagogierbesuchen nicht so klar. Also, das ist jetzt für mich deutlich, herausgetreten, wenn du an Schulen irgendwas verkaufen willst, dann musst du dem Lehrer die Stundenvorbereitung abnehmen. Dafür mhm. wird zahlt. Das ist eine Dienstleistung, dass du sozusagen die kofferfertige Schulstunde anbietest. Wo dabei, also möglichst, dass die Hausübungen auch schon dabei sind ne? die, mhm. und das Unterrichtsmaterial sowieso. Und da einer, also es waren noch ein paar sehr sympathische Firmen. Einmal habe ich sogar was abkauft, so einen Schreibmaschinkurs, weil mir einfach der Typ so sympathisch war, der der das ausgestellt hat. Ja. Und es war auch ein anderer, die waren Salzburger, die haben so eine Software gehabt, Lernmax, und die waren halt einfach so sympathisch vom Auftreten, obwohl ich jetzt nichts von der Software verstanden habe. Ne? Mhm. Und dann habe ich halt so geredet, aha, wie hat sie die Software entwickelt? Und aha, nein, das läuft nicht unter Linux. So, ja, und toll. Und, das, und, und, und ich könnt jetzt rein vom, Schul-, vom Lernsoftwareverkauf leben. Und ja, ja, und da haben wir jetzt unser zweites Produkt. Und dann habe ich halt geredet, aha, und da, und da ist halt das alles dabei, Lernmaterial und bla bla, und, 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 Webseite. und dann habe ich gesagt, ja, und was musst der Lehrer eigentlich überhaupt noch machen? Und der hat mir gesagt, auf die Play-Taste vom CD-Spieler drucken. Ja? Und ah, das ist wirklich das, schön. wie du Software verkaufst. Oder wie du Dienstleistungen an Schule verkaufst. Andererseits, das habe ich jetzt dann von einem anderen gelernt, der arbeitet in einem Schulbuchverlag, der hat gesagt, von einem Schulbuch, sagen wir jetzt Mathematik, äh, vierte Klasse, Unterstufe oder so, gibt es zwei Versionen, mhm. alle beide mit Lösungsheft und so. Eins für den Lehrer, der jetzt äh, darauf angewiesen ist, dass das möglichst fix und fertig ist. Ja. ja. Und eins, dasselbe selbe Land Österreich, selbe Schulstufe, für den Lehrer, der gern viel tun will und viel Material dazu hat. Also vom selben Verlag. Ja. Also in zwei Versionen. Und das heißt jetzt nicht, dass der Lehrer faul ist, das heißt auch einfach nur, dass der Lehrer in einer Umgebung arbeitet, wo halt an die Schüler nicht mehr ranzubringen ist, wo es gar nicht erst kommen muss, mit, weil der also war Problem dem, dem ist, den gesetzlichen Mindestauftrag irgendwie durchbringt. Ne, mhm. Einfach... Der Gegend oder von der Schulstruktur. Ja, Aber es gibt halt, vom, das habe ich auch nicht gedacht, dass derselbe Verlag für dasselbe Zielpublikum zwei Personen rausbringt. Das so ja, ja, interessant, das hätte ich mir auch nicht
1: gedacht, dass ja. es sowas gibt.
0: Oh. Und eins war noch, ich hoffe, ich schaffe das, den Link zu finden und in den Shownotes zu verlinken, das war wirklich ein einziger Messestand und das war eine sehr nette junge Dame und die hat gesagt, sie sind vier Frauen aus Wien und sie haben beschlossen, sie machen ein. Lernspiel, ich glaube über zum Thema Schuldenberatung oder Umgang mit Geld mhm. für Jugendliche, also sie wollen ihre, äh, dass man halt nicht selber sich verschuldet, diese Propaganda oder Dienstleistung oder Aufklärung, wollen sie in ein Spiel verpackt haben, sie waren keine Programmierer, deshalb haben es angeheuert, den, den kennen wir auch, der dieses Physikspiel gemacht hat, das fällt mir der Name nicht ein, Copernicus. Nein, es gibt ihnen ein berühmtes Physikspiel, ja, okay, bitte in die Show Notes oh, schauen. Yes. Aber das kommt erst heraus, also es war noch am Stand war praktisch nichts zu kaufen, aber mir hat das gefallen, dass die gesagt haben: Ja, wir wollen dazu ein Computerspiel, wir lassen das machen. Das <lacht> finde ich so eine gute Business-Entscheidung. Vielleicht kriege ich mal noch ein Interview zusammen mit denen. Ja, so viel eigentlich zur Interpädagogika. Sie hören im Anschluss noch das Interview vom Roman. Ja, noch mehrere, dann,
1: oder? Also der Robert hast. Ja, das, aber so und zum und Thema Interpädagogik.
0: Okay, verstehe, ja. Ja, genau zum Thema wie schafft man das dass das Ministerium einen 3D-Drucker und Drohnen finanziert für meine eigene Schule
1: ja, soll ich kurz ja. Mh, mal zwischenauflockern? Gerne, ja. Kann ich auch. Kann Erstmal ein Ratum zur letzten, oh, zur letzten Folge ist gut, zur vor, 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 mhm. vorletzten Folge, ähm, weil ich ja groß getönt und gerentet habe. Ich habe ja mh, schändlicherweise ein Windows 8.1 laufen, damit ich meinen Steam-Account Spiele, Spiele sucht
0: nach Proprietären. Ah, das ist wirklich Spiele schlimm, aber ich hoffe, Zeit. das ist
1: etwas, ja was ich aussitzen kann. Jetzt mit den steam maschinen und der eigenen Distro wird das ja vielleicht. Und da habe ich behauptet, man kann Windows 8.1 nur online ähm, installieren. Das heißt, dass sich ja. das gebunden ist mit einem und inzwischen geht es offline auch? Also es gibt äh, eine Option, dass Aha. man auch offline okay. ist wahrscheinlich gut versteckt. Ich habe sie damals nicht gefunden, aber rein zur Richtigstellung, so viel ja. Zeit muss sein. Ich meine, bei Ubuntu ja, ja, ist man ja auch nicht frei von Online-Angeboten. Ja, ja also so also wie zur Windows 8.1 offline, offline 1, zu installieren ja, genau. auf, einer, auf einer
0: Insel, wenn du kein Internet
1: hast mhm. die restliche Bedienung ist ein anderes Thema, da werde ich mich mal vielleicht anderes, anders weiter länger auslassen
0: und hast du inzwischen schon wieder neue Humble Bundles? Oder? Nein, aber ich habe
1: mir, hab mir ein Spiel ich mir tatsächlich noch dazu gekauft. Auf Steam? Auf Steam, ja, ja es war Humble schwierig dein ja. erster Steam Kauf? Jetzt ein erster Zeit. offizieller Steam Kauf mit und? PayPal ich habe es zuerst versucht, es gibt ja diesen Big Picture Modus bei Steam, du bedient sich wie eine Konsole ja, ja. und so und da, wenn man da einkaufen möchte, daran bin ich gescheitert. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Weil da schickt er dich durch Wizards, wo du deine ja. PayPal-Informationen ja, eingeben ja. musst und das alles aber mit diesem um, Controller-Eingabe, uh, ja. <lacht> also das funktioniert gar nicht. Und hat auch einfach funktionell, ich habe mich da echt ja. alles ausgefüllt, aber es hat ja. trotzdem nicht funktioniert. Ja, ja. Aber dann, wenn man auf den, auf den normalen Normal -Modus. Desktop-Modus ja. geht, dann gekauft, ja. ich habe mir gekauft, ich bin ja so ein Point-and-Click-Adventure-Fan und da gibt es jetzt ein neues Adventure von Telltale. Der Telltale ist eine Firma, ja. die hat sich ein gemacht, weil mhm. sie moderne Adventures macht, wie zum Beispiel die Monkey Island Reihe, die letzten ja, ja. Teile haben sie rausgebracht oder was ich sehr gern gespielt habe, was auch sehr erfolgreich war, war Walking Dead, mhm. zur Serie haben sie ja. auch ein Adventure und gemacht. Und was
0: war jetzt das, was du gekauft hast? The Wolf Among Us
1: nennt sich das Aha. und das ist ein Adventure basierend auf einer Comic-Reihe, die es gibt. die Comic-Reihe nennt sich Fables Ah ja. und das ist ganz nett. Okay. Also der Stil ist äh, ein grafischer Stil, gut. Und ähm, auch die Story gut erzählt. Es geht um so äh, Charaktere aus dem Märchenuniversum, sind im Exil in, ich glaube, New York oder zumindest in einer Stadt und äh, verstecken sich dort. Ähm, sie haben da so einen Zauber am Start, einen sich Glamour. Den können sie sich drüber streuseln irgendwie und dann ähm, werden sie von den normalen Menschen nicht erkannt. Und du spielst den Wolf, der böse große Wolf, und der ist so eine Art Polizist, Detektiv, und wenn sich Leute außerhalb des Rahmens ähm, auffällig ähm, äh, benehmen, dann gibt es immer so die Androhung. Anscheinend ja. gibt es einen Bauernhof, da sind ein paar Charaktere ah, ja. eingesperrt. Und wenn sich eben Leute in der Stadt nicht gut benehmen, dann da kannst du als Wolf drohen, dass sie dorthin kommen. Und ähm, es ereignet sich dann eine Kriminalgeschichte und du bist so der Detektiv. Also, man kann sich diese Adventure, diese modernen, ich finde es ganz interessant, vom Rätsel lösen her haben sie es deutlich runtergedreht. Mm. Das ist eigentlich mehr wie ein interaktiver Film. Okay. Also zum Zuschauen wunderschön. Bin nicht überfordert bei den Rätseln? Na, überhaupt nicht. Also, es geht dann auch mehr darum, dass deine Entscheidungen, das gaukeln sie ihnen zumindest vor, ich weiß nicht, wie sehr das der Fall ist, ja. dann auch Einfluss auf die Handlung hat. Das mm. heißt, du siehst dann wie viele Leute haben sich auch so entschieden und ja. in welche Richtung geht dann ungefähr die Handlung. Mm. Und sie haben es halt schön flott gemacht zuschauen, dass du zum Beispiel, wenn du einen Dialog führst, dann geht ein Timer runter und du musst halt innerhalb dieser Zeit die Antwort geben, sonst schweigst du halt einfach, mm. solche Sachen. Funktioniert halt gut für den Spielfluss, fürs Rätsellösen, gehst halt ein bisschen ja, rum, ja. legst die Lupe drauf und dann... So
0: mehr Richtung interaktiver Film, dass du vielleicht mehrmals durchspielst und zu so schauen, was passiert Und dann Entscheidungen. Genau, Entscheidung, genau, ja, genau. Ja, genau.
1: So, so. so habe ich mich äh, mal Ding. Ich, es ist 22 Euro hat es gekostet mm. und es sind dafür, es ist halt, das ist ganz angenehm, ein eigenes ähm, Release-Format, das kommt pro Monat eine Episode raus und für 22 Euro kriegt man die erste Staffel. Ich glaube, das sind dann so fünf Episoden oder so. Okay, das heißt, ich kann mich jetzt jedes Monat ja, das dann... Das Spiel im auf neue, der TV-Serie. Ja, runtergebrudelt. Ich bin ja froh, wenn eine mhm. Sp ein, ein Spiel sich nicht allzu lang äh, mich aufhält. Okay, ja, ja. ja. Womit habe ich mich noch mal belustigt. Ich habe mir gedacht, für die deutschen Zuhörer vielleicht ein kleiner Tipp. Ja. Ähm, ich war im Theater zweimal. Okay. Und, äh, einmal im Burgtheater und einmal im Akademietheater. Und im Burgtheater habe ich mir Mutter Courage und ihre Kinder angeschaut. Sehr gut. Ein Klassiker von Bertolt Brecht. Wie, wie
0: kommst du ins Burgtheater, du warst ganz allein, hast du gesagt, ich gehe jetzt ins Burgtheater? Nein,
1: es gibt da so eine Gruppe in meinem Bekanntenkreis ah, okay. und ähm, ich mag Theater ja sehr, bin ja. aber zu voll, mir selber Sachen zu kaufen, ja, ja. ist aber eigentlich keine Ausrede. In Wien kriegt man um 5, 8 Euro Theaterkarten. Billiger als Kino. Ja, Ball. es ist und wirklich man kann's faszinierend.
0: kannst kurz vor der kurz Vorstellung hingehen und meistens kriegst du irgendwelche Karten. weißt genau. du dann nicht wo.
1: Also wenn man es ganz günstig haben ja. möchte, geht man auf Stehplatz. Ja. Und das ist jetzt auch kein, kein, kein verwerflicher Trick. Wenn, ja. das, wenn das Licht ausgeht und es sind Sitzplätze noch frei, dann noch kann man sein. sich dann immer noch hinsetzen und meistens gibt es dann noch Plätze. Beim Burgtheater muss man ein bisschen aufpassen, das ist mhm. sehr groß. Wir haben einen Logen Platz gehabt. Wow. Das klingt, fein, das klingt ja. fein. Allerdings war das ein Logenplatz gleich vorne bei der Bühne. Das heißt, man sitzt eigentlich hinter den Scheinwerfern. Das heißt, der Blick war jetzt nicht so optimal. Mhm. Und deswegen ist das Burgtheater ist zwar fein, wenn man es anschauen möchte, aber vielleicht für den Start, wenn man Wien besucht oder ja. so, kann man das Burgtheater ähm, vielleicht im Rahmen vom Vestibül besuchen. Du das, Vestibül? das ist ein kleines Nebentheater im Bu Burgtheater. Genau, da geht man im Seiteneingang ja. zum Burgtheater rein und da sind kleinere Produktionen von jungen Schauspielern mhm. drinnen. Also das würde ich fast bevorzugen. Die Motocarage Selber fand ich vollkommen mhm. in Ordnung. Ja. Also ist nicht zu so sehr modernisiert, ja. relativ zeitlos gehalten, die Lieder mhm. haben sie eingebaut, das muss einem liegen, Der mhm. hat halt recht, hat halt immer seinen ja. Zeigefinger und möchte einem die Message rüberbringen und das, das wird auch in diesem dieses Stück und diese Inszenierung wird ihm auch sehr gerecht. Was ich mehr noch als das Burgtheater empfehlen möchte, weil es mein Lieblingstheater ist und da habe ich mir jetzt auch ein Stück angeschaut, nämlich von der Elfriede Jelinek, Schatten nennt sich das, mhm. ist das Akademie-Theater. Das akademie theater auch günstige Karten zu bekommen und das Vorteil beim akademie theater muss ich nicht überlegen, wo man sitzt, weil das Theater ist so klein und familiär gehalten, da kann man sich einfach ähm, ungeschaut eine Karte kaufen und hinsetzen, man hat immer einen guten Blick. Ja. Und das war eine sehr moderne Aufführung, Schatten, äh, handelt vom Thema Orpheus und der Rilke. das kennt man vielleicht, oder die griechische Sage, das ist dieser wo ein Sänger irgendwie eine Braut hat und heiraten möchte, die wird gestirbt, kommt in die Unterwelt, der Sänger möchte sie zurückholen aus der Schattenwelt, ähm, schafft auch einen Tilt ähm, abzuschließen, aber tragischerweise, wie die Geschichte so geht, ähm, er, bei dem Tilt ist inkludiert, dass er sich beim Aufgang von der Unterwelt rauf, wird die Eurydike mit einem im gewissen Abstand im Folgen, aber er darf sich nicht umdrehen. In der Originalsage dreht er sich um und die Eurydike sinkt wieder zurück ins Schattenreich. Ja. Ähm, bei der Jelinek geht es ein bisschen anders zu, da gibt es nicht eine Eurydike, es gibt sieben Eurydikes, die mhm. jeweils einen Part der Persönlichkeit der Eurydike widerspiegelt. und originellerweise, also der, der Orpheus kommt auch vor, ist ja so ein schmieriger Schlagersänger, der immer so vor sich hin trailert. Die äh, Jelinek selber kommt auch vor als Handpuppe, die am Theaterrand steht und das eigene Stück währenddessen kommentiert. Ja, es ist ziemlich, also es ist abgefahren, aber sehr lustig. Und die Aurelika möchte eigentlich vom Office gar nicht zurückgeholt werden in, den, in die Welt der Lebenden, sondern ist da eigentlich dem Ganzen nicht so aufgeschlossen gegenüber. Also wenn man, es okay. dauert nicht lange, es ist glaube ich ist 90 Minuten Aufführung, es gibt auch keine Pause oder so. Und äh, wenn man sich, das kann man sich ruhig anschauen, das ist eine gute Zeit, ich habe sehr viel gelernt, das ist sehr skurril, aber nicht zu skurril man kann dem folgen und es sind schöne rasende Dialoge, wie man es von der Jelinek eigentlich kennt, irgendwie so schon schön reinverpackt
0: also, äh, du gibst eine, eine, eine Empfehlung, Empfehlung genau,
1: richtig, genau, und für Leute die mal nach Wien kommen, vielleicht Vestibülburg Theater zuerst mhm. ansteuern oder das Akademie Theater. da ist man gut beraten Kannst ja. eine Pause
0: haben mhm. so. so, okay jo, ähm am Freitag, ich mache chronologisch weiter jetzt, ja. ich hatte einen schönen Workshop im A1-Kinderzentrum der, ja, der Telekom Austria 1. Nein, A1. A1 ist nicht Telekom Austria. A1, der Mobilfunk. Ja. Die Entschuldigung, A1 hat ein Kinderzentrum mhm. und zwar ist das im zweiten Bezirk, Adresse steht in den Schonuts mhm. und ich habe zwar gewusst, dass das gibt, aber war noch nie dort und jetzt habe ich dort einen Workshop gehalten für Kinder und das ist sehr, sehr nett. Das ist ein, ein Raum, wo man reingehen kann, das ist eine Theke dann und es stehen zwei Internet-PCs. Dann gibt es einen Seminarraum, da werden so Internetschulungen für Pensionisten gemacht oder für andere. Und es gibt einen sehr großen, wirklich sehr schönen Raum mit, mit Polstern und Spielzeug und Pädagogen, die ständig dort sind und der ist nur für Kinder und da dürfen Kinder halt Internet surfen oder im Prinzip spielen sie dort auch sehr viel Minecraft. Und kannst auch als Schule mieten und die ganze Schule kommt dann rein für eine Medienschulung oder mhm. kannst auch, sind sie eben so Workshops ausgeschrieben, kannst ein Kind hintun und das
1: wird dort das wird von, der, schuld. von dieser Firm also von der Firma ja. A1 einfach geführt. Der, der muss natürlich
0: da äh, sein. Der übergeordnete Zweck ist, die machen das schon, um halt Leute zum Internetkonsum hinzuführen ja. und damit Geld zu machen. Aber es, ist sehr, es wird betreut vom Kinderbüro der Universität Wien. Das mhm. sind die, die die Kinderuni machen.
1: Okay. Ja, ja, genau. Die sind ja schon auf der TU Sie waren also
0: junge Pädagogen, fertige Pädagoginnen. Und die machen da schon gute Sachen mit denen. Und sie dienen so auch als, also das ist wahrscheinlich nicht die Intention, aber was ich mitgekriegt habe, ist es praktisch jetzt in die Rolle gerutscht eines lokalen Jugendzentrums. Also die örtlichen Kinder mit türkischen oder Hintergrund kommen dann hin und tun dann einfach am Nachmittag ein bisschen Computer, was wahrscheinlich so aus. Das heißt, nicht, das ist so nicht nur
1: Rahmenprogramm, sondern auch eine dauerhafte Installation, wo man kann. Ja, ja, und kann. die
0: wissen, das haben wir dann auch erzählt, die Kinder wissen, sie müssen dann, wenn sie am Nachmittag kommen, eine Stunde müssen sie dann irgendein Programm mit dem Pädagogen machen, was die erzählen. Und den Rest dürfen sie äh, herumsurfen. Und so <lacht> so und wo ist der nicht. Deal. <lacht> ja, aber das ist, ist eigentlich sehr nett. Ne? Mhm. Ja, und, und ähm, ich erzähle es vielleicht später. An einem anderen Podcast mehr darüber. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich darüber erzählen darf. Ah, verstehe. Das musst du nochmal mal geistig ja, vorbereiten. Das nein, ich werde nochmal ruhig okay.
1: Ja, diese Firmen, die da ähm, Sachen für Kinder anbieten, ich bin da auch ähm, aus Interesse halber latsche ich dann mich kommende oder übernächste komm, ähm, mhm. Woche mit. Siemens bietet so Wissenschaftsshows an ja. um für Kinder, um ja. einfach das Interesse an Wissenschaft ja. zu erwecken. Ich werde über nächsten Woche wahrscheinlich einen Podcast darüber erzählen können. Ich werde mir das anschauen und, und mir ein Urteil bilden. Ja. Ich kann noch ein bisschen äh, zum Abschluss vielleicht, das kann man ja schon heute halten, weil schneller, schnellerer Abschluss. Keine Technik, man kommt ganz noch kommt machen. Auch sehr viel in diesen ja? Ja, ja, genau, die ganzen Interviews und so. Ich habe mir von Woody Allen das Blue Jazz Mine angeschaut. Ist das der neue, neue Film. Film von ihm? Mit? Ja, also es ist ja nach bei Woody Allen kann man die, hm. den, den Wecker stellen. Jedes hm. Jahr kommt ein neuer Film. Und ich werde mir ähm, jedes Jahr schaue ich mir einen neuen Woody <lacht> Allen die Film sind. an. Na, es ist wirklich faszinierend. Ich bin eh selbst gespannt, wie lange mm. das noch durchhält. Mm. Ich meine, ist ja, mittlerweile ich auch halb. nicht mehr der Jüngste und, und er schafft äh, das.
0: empfehlenswert. Das ist doch über so ja. ein Pärchen, also eine Frau, die, die Erfolg hat und eine, die nicht Erfolg hat. Genau. So also ja. als
1: Disclaimer: Ich bin ja. Woody Ellen Fan. Das heißt, ich tue mir schwer, Woody Ellen mm. dann wirklich ausreichend zu kritisieren. Ähm, die Handlung, äh, die Hauptperson ähm, wird gespielt von der Kate Blanchett und sie spielt. Ähm, es geht um ein Schwesternpaar, eine eben aus dieser Arbeiterklasse, ihr arm ja. und einer, ähm, eine, eine, die reich geheiratet mhm. hat und jahrelang upper in Glass. New York, upper class. Ja. Okay. Aber ihr Mann war, glaube ich, eher so ein Wirtschaftsverbrecher, mhm. wird im Film gezeigt. Und ähm, sie verarmt und sie mhm. kommt zu ihrer Schwester und versucht sich ähm, nach L.E., das ist der dann von New York nach L.E., und sie wohnt dann mit ihrer Schwester gemeinsam in der Wohnung und versucht sich eine neue Existenz aufzubauen. Ist ein Drama oder mhm. wie man sagt, Dramedy. Das ist, sind schon witzige Sachen dabei, aber eigentlich ähm, geht es dann schon ähm, auch mhm. ernst zu. Woody also mhm. hat ja auch immer durchaus ja. einen Hang zum Drama dann zwischendurch bei seinen Filmen. Ähm, ja, ist zu empfehlen, ähm, Kate Blanchett spielt großartig mhm. wird ja jetzt schon gemunkelt, irgendwie so Oscar und so, kann ich mir mhm. durchaus vorstellen, weil sie spielt fantastisch und es mhm. ist dann, es wird halt so dass ein Psychogramm gezeichnet, dieser Frau, die sich damit nicht abfinden kann, jetzt ja, halt ja. nicht mehr die große, ja, das ja. große Geld am Start zu haben und wie sie dann schon so teilweise in die Krankheit abrutscht. Also allzu all viel zu verraten, es ist sehenswert und ich meine, allein die Dialoge, die da wo die L schreibt, das kann er einfach. Also dieses Beiläufige, wenn mehrere Leute miteinander interagieren und so. Ich, ich mochte den Film mhm. wirklich sehr und werden wir wahrscheinlich noch ein zweites Mal anschauen. So ja? Gut. ja, ich denke schon. Ja. Ich denke diesmal schon. Also ich würde sagen, Film. ist der Beste seit Matchpoint, sondern also ja. Ja, schon ein ernsterer Film, den er vor einiger Zeit gemacht hat. Und muss sagen, jetzt da ist mir da wirklich wieder was gelungen. Mhm.
0: Ja. Und es ist aber dieses udl feeling also dass da deine Schmunzelelemente drin sind. Auf ist. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also zum Beispiel die Freundin, also ihre Schwester, die aus der Arbeiterklasse kommt, die hat einen Freund, den kennt man mhm. aus Broadwalk Empire, der hat schon mhm. da so einen ähm, geistig, geistig, nicht ganz da mhm. ähm, Gangster gespielt mhm. und der spielt jetzt da so einen Arbeiterfreund mhm. eben und das ist traumhaft. Also da, mhm. da, 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 da passen die Dialoge und was sie erleben und so, das, 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 das haut schon gut hin, ja. Ja, das war so mein, mein Roundup in Sachen Medien. Ja. Ansonsten kann ich nur noch über Smartphone-Kladderadatsch lesen, die vier Schlagzeilen die mir aufgefallen sind. Aber das kann ich ja dann noch nachhängen. Hast du noch okay, was? Ja, für? ich
0: habe noch viel. Ja. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, dann, was ich in Graz nicht gemacht habe und auch nicht mitgekriegt habe, dass das gibt... Äh und wo man merkt, wie man auch trotz heftigstem Internetkonsum einfach viele Dinge nicht mitkriegt, wenn man nicht mhm. Das ist das Elevate Festival. Das war am Freitag äh, in Graz. Mhm. Und zum Glück war der Ralf dort, der Ralf, Dr. Ralf Schlatterbeck. Und mit dem bin ich äh, nach Gütersloh gefahren, übers Wochenende, äh, von Oistomotics aus. Und im Zug haben wir dann geredet und, und was, wir waren zur selben Zeit in Graz und, und aha, Elevate Festival, nein, nie gehört. Und dann habe ich ihn gleich dazu interviewt, was das ist, das hören Sie, du wirst das reinschneiden, im Anschluss ja. an diesen Podcast, eins der angehängten Interview, äh, Ralf, zum Thema Elevate Festival. Mhm. Sehr gut. <lacht> Wieder eins. <lacht> Wieder ein Blog. Okay, und dann ähm, setz dich ja. gleich fort. Dann. Ja, setz mal ja, fort, ja. ich, ich, ich okay. gehe das am
1: Ende an, das ist sowieso nur drei Satz. Okay,
0: okay. Ähm, ja, und jetzt ähm, für Oestomotics. also wir haben äh, zu viert, ähm, dieses Wochenende, Samstag bis eben jetzt, Montag, äh, waren wir in Gütersloh von Wien aus, mhm. sind mit dem Zug hin und retour gefahren und äh, wir sind eingeladen worden von Kurt Kramlich, der macht kohle linux aber er macht noch tausend andere Sachen und eine Sache, die er macht, ist Energiewende, das ist ein Verein, der halt äh, sozusagen... Weg von der Atomkraft will und, und sich immer auch um Energiesparen und gescheites Haus bauen kümmert. Ja. Und der hat sich selbst ein, ein großes Haus gebaut mit drei Wohnungen drinnen. Ein Passivhaus, also ein Niedrigenergiehaus, das nur mhm. da sehr wenig Energie braucht. Und das hatte eine mechanische Lüftung. Und da war sein Problem, er hat da Fühler drinnen hängen, aber er, er, er tut sich jetzt noch schwer mit dem aus, äh, aus Werten. ja Also er kann die Fühler auswerten, die er drinnen hängen hat, aber die ja. sind alle verkabelt und er braucht er dann eher ein PC. Und wir haben ja von Ostermotix aus diese sixlo lobahn fähigen Fühler, die einfach so eine kleine Antenne haben und dann funken können und du tust eigentlich den Fühler rein und solange seine Batterie hält, Bist du der, die sorgenfrei hat, und kannst das genau. überall im Haus abfragen. Und da haben wir halt erst Vorträge gehalten für lokal Interessierte und dann in sein, sein Haus da eingeritten und, und dort haben wir dann diese Fühler getan und auch äh, Skripte geschrieben, dass das dann funktioniert mit der Auswirkung. Also ich habe eigentlich dazu am wenigsten beigetragen. Ich war dort zur Dokumentation. Ich habe also einfach Fotos gemacht. Wie Wir sind? waren vier Personen. Also mhm. ich, der Harald, äh, der Göster, der ist auch bei OSDomotex und eben der Ralf. Mhm. Und hat aber alles funktioniert. Und ich habe jetzt auf der Rückfahrt noch einmal den Harald interviewt, weil der technisch ein bisschen Firma ist. Und dieses Interview hören Sie auch im Anschluss. Da geht es darum, was OSDomotex äh, gemacht hat. Schön, also auch, auch eine bekannte Stimme dann zum Abschluss des Podcasts. Genau, also der Harald ist auch im Podcast, wenn er nicht im Podcast <lacht> ist. Herrlich, Und ich würde jetzt eher mehr so die Social-Sachen erzählen von der Reise, die jetzt ja. nicht, nicht so technisch-mäßig sind. Und ich habe dort... Äh, also da war zum Beispiel der Sven, ist dazu zum Beispiel auch kurz aufgetaucht, der Sven Guckers. Ah, das Sven Guckers.
1: Klein, ja. Grüße an dieser Stelle. Genau, und und ich ist, Sven. er ist dann auch
0: wieder abgehaut und er hat die ganze Zeit mit so einem äh, Typen aus Dänemark herumgekichert, haben sie irgendwas an ihrem Laptop gemacht, wie zwei kleine Schulmädchen. Und äh, dann habe ich auch mit dem Typen geredet und das war der, das ist jetzt richtig gesagt, der Jonas äh, aus Dänemark, IT, äh, selbstständiger IT-Admin und der hat dann eine sehr interessante Geschichte gehabt und ähm, die werde ich in einem der nächsten Podcasts noch einmal genauer äh, zusammenarbeiten. Also ich habe dann sehr viele Interviews gemacht und, und das ist aber ein größeres Projekt. Ja. Ich, äh, das muss, muss ich halt zusammenschneiden und dann auch in die richtige Reihenfolge bringen. Und auf jeden Fall, ich, hier nur in, in Kürze, äh, er ist einer Techno-Nomade oder hat sehr lange als Nomade gelebt mhm. und ist draufgekommen, also Ende der 90er, also wie, er hat sich sehr früh halt mit, mit IT beschäftigt ja. und, mit, und für eine dänische Uni da die uh, IT-Wartung gemacht, dass er kein Büro braucht und dann hat er es weitergesponnen, er kann eigentlich von überall in der Welt sein Geld verdienen, in Dänemark, weil er Per Terminal lockt er sich ein und, und wartet das System. Mhm. Und dann ist er drauf gekommen, ist er eigentlich völlig wurscht, wo auf der Welt er ist, dann ist er halt rumgefahren. Und dann ist er drauf gekommen, ist er, auch, er braucht auch selber keine Wohnung. Und er hat dann auf seinem Fährschiff in Dänemark gelebt, wenn er, also das war so eine Art Nachtzug, der von einem Ecke Dänemarks zur anderen fährt und, mhm. und dieser Zug hat auf ein Fährschiff müssen und dadurch, und hat mir dann erzählt, die, die, das Bahnticket war billiger als ein, als ein Hotelbett. Oder?
1: Also er hatte eine günstige Möglichkeit zu finden, ja, ja, also ein warmes Plätzchen zu finden. Also er hat,
0: er hat konstant gearbeitet als Selbstständiger, aber war de facto obdachlos aber mhm. hat das irgendwie sehr gut hingekriegt. Das war faszinierend,
1: dass man das auch so hinbekommt. Ich meine, es ist, ist, ist schon wahr, dass man sich von überall einladen ja. kann, aber da muss man erst einmal die Jobs und die Aufträge dafür haben. Ja, das hat, also das hat
0: er gehabt und du musst aber auch das Mindset dazu haben, ne, dass ja, du natürlich. ungebunden bist. <lacht> ja, und, du ja.
1: Hast, ja. Und, die, und auf die Bequemlichkeiten ja, ja. Einer, einer Rückzugshöhle verzichtest. Und, und wir
0: sehen ja das eigentlich, war, obdachlos war, voll furchtbar oder, oder ja, du magst jetzt auf diesen großen Asia oder sag mal, du magst Welt, wie heißt das, eine Weltreise machen, mhm. ja, da musst du erst einmal reiche Eltern haben oder, oder so und so viele Jahre ja, angespart haben. Ja, erhalten, genau, ja. Und so. ja. Das geht einfach auch relativ einfach und das hat er erzählt. Vielleicht komme ich dazu in einem, der nächsten Podcast, mhm. das zu tun. Und sonst, was, was mir noch aufgefallen ist auf der Reise, es waren sehr lustige Elemente, weil wir dieses Gütersloh liegt in der Nähe von Bielefeld. Und wie jeder internet Bielefeld weiß, gibt es nicht.
1: Bielefeld, Bielefeld, Bielefeld gibt es nicht. Ja,
0: ganz genau. <lacht> nochmal. Ja, und es waren es aber seltsamerweise, obwohl es Bielefeld nicht gibt, waren wir bei Gütersloh, wir haben da mehrmals umsteigen müssen, waren dann immer so Schilder, Zug Richtung Bielefeld. Ne? Mhm. Und, und dann, ja, Bielefeld wäre schon nächste Station oder so. Dann haben wir gedacht, da er, wir sind am Abend angekommen, ja, da müsste man Bielefeld sehen können, aber wir haben nichts gesehen, weil da war Nebel. Ja? Mhm.
1: Und, und, ohne Grund. Und scheint.
0: dann haben wir gesagt, ah, Bielefeld ist keine Stadt, das ist ein Bielefeld, so ein nebeliges ja. Feld, wo, wo du <lacht> nichts siehst. Ne? Und deshalb findet man das auch nicht. Ja. Und ähm, auf der Rückfahrt ist der Zug tatsächlich in einer Station vorbeigefahren mhm. und kurz gestoppt, wo, wo auch diesen Schildern stand Bielefeld mhm. und als, als äh, Tinfoil äh, gestellte Verschwörungstheoretiker haben wir natürlich sofort gewusst, das ist ein potentisches Ruhrdorf. Ja, das, ne? das, das kann nicht sein, dass das eine Stadt ist. Also die haben da nur so Attrappen. Ne? Ja. Da waren seltsamerweise so noch sehr viele Autoattrappen, die herumgefahren sind und Häuserattrappen. Das hat schon okay. gut ausgesehen. Und, aber haben wir gesagt, ja, Imposant, ja, imposant. Die, die machen sich wirklich Arbeit. Da habe ich mein Handy gezückt und aus dem Attrainhaus habe ich gesagt, jetzt möchte ich dieses bielefeld hauptbahnhof schild fotografieren, um zu zeigen, haha, ich war in Bielefeld, mhm. ne? obwohl es das nicht gibt. Und das lässt sich nicht fotografieren. Ja, das ja, nicht ohne Grund. Nicht nur, dass der Zug fährt, und, äh, meine Kamera zu so langsam auslöst, auch wenn der Zug steht, dann steht er genau dort, wo ich nirgends ein bielefeld sehe. schild sehe. Also, sehr noch schöner. Alles, äh, sehr, sehr, <lacht> Wahnsinn, also wir bielefeld, konnten kein äh, Licht bringen. Nein, 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 Bielefeld bleibt ein äh, Ich bin nach wie vor überzeugt, das gibt es nicht. Jo, Ja, das, äh, das war es im Großen und Ganzen. Sonst sind es eigentlich keine entscheidenden Sachen äh, passiert. Also was wir genau technisch gemacht haben, diese haus das erfahren Sie im Interview vom Harald im Anschluss an diesen Podcast
1: Okay Ja, zum Ende noch so ein kleiner, kleiner Roundup Ja, aus der Android-Szene mhm. Ich habe so ein klarer und irgendwie fand ich die, die Schlagzeilen, die sich angesammelt haben bringen vielleicht einen, einen eigenen Blick auf die Android-Szene Zionogen ähm, mod diese eigene Android-Version, die von der Community gewartet mhm, wird ja. und so wird jetzt kommerziell, es hat eine Firmengründung durchgezogen Aha. mit 7 Millionen Dollar Oh. und startet anscheinend jetzt durch. So. Aber Sie bleiben
0: frei dann? Oder?
1: Das ist die gute Frage, wie frei Sie werden und bleiben, mhm. das ist halt... Aber Sie
0: sind gpl lizenziert jetzt oder?
1: Naja, du, das geht dann halt bei Android immer bis zu einer gewissen ja. Grenze, weißt so, du? Okay. spätestens bei den Treibern hört es sich ja dann auf. Ja, ja. Aber Prinzipiell muss man sagen, ist die Unogenmod sicher einer der freieren Varianten, mhm. die man unter Android wahrnehmen kann. Also ich finde das einerseits natürlich bei kommerziell, ja, wenn die ja. Kommerziell wird, ist immer so, hm, mhm. mit Bauchweh behaftet. Andererseits, ähm, wenn dann gute Leute
0: Geld verdienen können mit guten Sachen, ist ja auch schön. Ne?
1: Und es entstehen auch interessante Sachen. Also zum Einstand haben sie gleich einmal eine Installer-App rausgebracht, die für uns interessant werden kann, weil, oder ist schon, weil unser Nexus S, ähm, es ist ja so, dass Google versorgt jedes seiner Phones seiner hauseigenen Phones zwei Jahre ja. mit Updates, aber danach ist Schluss. Und das ist schon als großzügig, großzügig gehandhabt, weil die meisten anderen von uns, die warten das schon nicht mehr so lange.
0: Da wird es auch circa zwei Jahre Biertaucher-Podcasten ja. das heißt, man, Wenn man sich die ersten Folgen anhört, sieht man, wie ganz begeistert wir waren, dass wir jetzt das allercoolste, tollste Handy haben. Ne? Jetzt gibt es eigentlich weiter. nur noch
1: den Cyanogen-Mod als, als Option. Ja und das mit dieser Installer App die kann man sich aus dem Play Store installieren wird die hm. Installation von Cyanogenmod nochmal um einiges einfacher ja, ich werde dann, ich, ich werde jetzt denken, umsteigen geben und schon genau den Bericht, ne? und dann und dann und dann berichten darüber und das ähm, öffnet die Frage ist ein reines Android ähm, von Google Phone wenn es nur zwei Jahre unterstützt wird überhaupt die beste Option hm. und da ist es halt auch interessant weil Cyanogenmod jetzt schon eigene Kooperationen eingegangen ist zum Beispiel mit dem chinesischen Hersteller Oppo ähm, das heißt, die
0: machen von der Hardware gleich auf CyanogenMod so wie die Firefox OS. Zum das Teil. Ja also zuerst ja. waren
1: sie ein bisschen verhalten, haben gesagt, ein mhm. offenes Phone ja. mit eigener Firmware, aber ja. es ist ganz leicht, CyanogenMod mhm. zu installieren. Und jetzt anscheinend gibt es mit dem Ex-Chef von Oppo, ja. der haben ein eigenes Projekt gegründet, ähm, auch äh, Phones, die auch mit CyanogenMod mhm. ab Werk geliefert werden. Cool. Und das wird, glaube ich... Deswegen, ich habe ja schon ein bisschen mit mhm. mir selbst geharrert, soll ich das Nexus 5 kaufen, mhm. das neue oder so. Aber ich glaube, wenn so ein reines Cyanogen-Mod am ja, Smartphone Problem. rauskommt, ist es für mich mhm. attraktiver, weil ich möchte nicht nach zwei Jahren jetzt so wie jetzt dastehen ja, ja. und auf was anderes umsteigen. Also. Das, das ist die Sache. Und am, am weißt du weißt, dass es das aber
0: dein Daseinszweck ist als Konsumer in einer Konsumergesellschaft, dass du dauernd ständig Clubbad kaufen sollst und wegschließt.
1: Ja, und immer wieder. Aber das, wenn sie es mir wenigstens gemütlich machen können, würden, aber <lacht> mit, mit, mit der Gefahr, mein eigenes Phone zu pricken alle zwei Jahre, bin ich nicht glücklich. Also Das ist alles immer nur so ein oh. Biegen und Brechen. Man hat halt beim Android den Fuß in der Tür, aber man muss immer selber noch ein bisschen aufstoßen, ja. damit das offener bleibt. Das heißt, ja. demnächst
0: gibt es einen Bericht, wir wir machen unser... unserer. Genau, genau, um
1: das Ganze abzurunden, also als letztes Satzler. Ähm es sind ja bei diesen anderen Handys von Samsung und so ja. angepasste Android-Versionen, die sind ja nicht immer so beliebt und anscheinend dürfte jetzt sich ein Geschäftsmodell herausentwickeln von anderen Firmen, wie zum Beispiel Casam, die ähm, Smartphones mit möglichst unveränderten Android anbieten wollen. Ja, und, und das aber nicht in nur in, in Asien oder so, ja. sondern die möchten äh, dezidiert in Europa auch mhm. ähm, in den Markt fassen. Genau. Also hoffentlich bleibt so. Ansonsten, ich weiß aber nicht, was mich zurzeit interessieren würde. Ich ich plädiere ja immer dafür, noch ein bisschen zu warten und zu schauen, was aus Firefox OS wird. Das ist so noch meine Hoffnung. Auch schon die das ja, ist ja, ja. ja. Also, es gibt schon Hardware draußen, aber alles noch nicht so consumerfreundlich, mhm. sondern eher noch so für den pillow Mal schauen, was da wird. Ja?
0: Tja, das war's von unserer Seite. Hören Sie jetzt jede Menge Interviews, wie mhm. angekündigt, und auch auf den Show -Notes zum
1: Nachlesen. Ich schnippel, schnippel, schnippel und bis kommende Woche. Genau. Schön was. Bis dann.
0: Neues all time High von derzeit 788
1: US-Dollar.
3: Ben Bernanke empfiehlt Bitcoin.
1: US-Steuerbehörde wird Bitcoin-Guideline veröffentlichen. Gefahr für Bitcoins Fungibility? CoinJoin Bounty Fund. Benjamin Lawski möchte uns eine bit verkaufen. Coinbase App aus App Store entfernt. Das Police Department muss Bitcoins zahlen. <lacht> Diese Folge 51 findet ihr unter bitcoinupdate.com.
4: Okay, hallo Robert. Erzählst du kurz, was machst du beruflich für unsere Hörer? Ich bin jetzt äh, seit mittlerweile zwölf Jahren im Gymnasium in Weiz als Mathematik, Geometrie und Informatiklehrer tätig. Äh, Habe vorher sechs Jahre in Mura unterrichtet in Borg und ja, mache verschiedenste Dinge zusätzlich, aber hauptsächlich eben im Unterricht. Geometrie im Bereich von CAD mit, mit verschiedensten Programmen, mit Hand und jetzt im Grunde dieses Projekts war es natürlich recht interessant, wenn man die Dinge, die man konstruiert im CAD-Bereich, in Geometrie natürlich dann auch mit einem 3D-Drucker äh, materiell und, ins, ja. in, die Welt, oder in die Welt zu setzen, könnte man sagen. Ja, ja also funktioniert. Die Reales, die Geometrie sozusagen ja, genau, ja. Und mit dem Kollegen wir, der da eben mit den Leuten auch sehr gut in Kontakt ist, war es möglich, dann einen solchen Bausatz zu bekommen in Verbindung mit diesem eine, für einen 3D-Drucker. Für einen 3D-Drucker. Ja, genau, dann haben wir gekriegt. Und das ist
0: nicht Standard, dass jede österreichische Schule einen 3D-Drucker kriegt, natürlich 20 nicht.
4: Wir, haben, wir haben also auf, auf Anraten von Ministerialrat Havlé ja. ein Schreiben verfasst, mit einer Kollegin gemeinsam eben äh, den Lehrplanbezug und die Anwendung so eines 3D-Druckers im Unterricht. Ja. Eben im Bereich des geometrischen Zeichens, des Taschengeometrie. Wir haben zusätzlich bei uns an der Schule einen oberstufen Kurssystem, mit dem man das auch gut verbinden lässt, natürlich, indem also man... Sie es erklärt,
0: wie sie den 3D-Drucker pädagogisch genau. einbindet genau, in ja. ihrer
4: Schule? so ist es, ja.
0: Und das wurde dem dann auch gemacht? sozusagen. Wurde
4: gemacht, ja. wir haben dann ein, ein Skript verfasst, quasi eine, eine Datei mit drei oder vier Seiten im Bezug im Unterricht, Geometrie, äh, bildnerische Erziehung, Verbindung zu Design, im technischen Werk und so weiter, fächerübergreifend, quasi fächerübergreifende Projekte und aufgrund dieses Schreibens haben wir dann vom Ministerium quasi gestützt in Form eines EU-Projekts äh, den Bausatz bekommen mit dem Kollegen Bär, der eben eine Netzwerkgruppe betreut schon seit einigen Jahren, so im Bereich von 8 bis 12 Schülern, heuer sind es wieder Netzwerk 10 Netzwerk jetzt im Sinn von IT-Netzwerk genau. ja. IT-Netzwerk, alles was in Verbindung ist mit, mit Computer, IT und so weiter war eben die Chance groß mit dieser Gruppe eben diesen 3D-Drucker zu bauen mhm. Also und Sie
0: haben den 3D-Drucker vom Bausatz selber zusammengebaut im gebaut, Unterricht im quasi, Unterricht, ja, ja.
4: Wir haben, ich glaube, so in sechs oder sieben Doppelstunden seit Beginn des Schuljahres, ich glaube eine Doppelstunde ist einmal ausgefallen aufgrund von einem Feiertag, mhm. ist das Ding gebaut worden und es ist sich jetzt genau ausgegangen. Wir haben ja die Zielsetzung in der Pädagogik gehabt, natürlich das Gerät jetzt fertig zu bringen, heute mitzunehmen und mit dem Teil natürlich auch verschiedenste... Objekte und, und Stücke auszudrucken. Ja, das und das wunderbar. ist gut
0: angekommen bei den Kindern? Also die natürlich. wissen, was sie da drucken ich können? Hab, und ich habe
4: einen, einen äh, Oberstufenkurs mit, mit dem Pro Programm MicroStation in der siebten Klasse bei uns in der Schule. Wie die das gehört haben, wir haben es ja dann relativ bald auf unserer Schulhomepage natürlich veröffentlicht, dass wir gerade dabei sind, so ein, einen 3D-Drucker zu bauen. Und... das
0: also ich habe einen 3D-Drucker gebaut.
4: Und die, die restlichen Schüler die natürlich, die ja. gerade die, die Schüler, die im naturwissenschaftlichen ja. Zweig sind, haben das natürlich sofort realisiert und gesagt, wir haben gehört, es gibt in der Schule einen ja. 3D-Drucker, dürfen wir den anschauen, wie schaut das aus und so weiter. Und eben, sobald sie gewusst haben, das Ding ist einsatzbereit, haben sie bereits dementsprechend äh, Dateien, Objekte. Modelliert, gebaut und gesagt, bin ich, das ein bisschen. Haben Sie, Sie jetzt nicht das 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 gehabt, wie
0: man mit der 3D-Software für die sld format ja, sind, war Das Es sind schon verschiedene vorher verschiedenste
4: Geschichten. Es war im Unterricht im Geometrischzeichnen natürlich, im Google Sketchup haben wir da gearbeitet ja. und da haben wir uns natürlich relativ rausch auch informiert, wobei vor dem 3D-Drucker war das nicht so Thema, wie das funktionieren könnte wie man gewusst okay, was benötigt der 3D-Drucker, welches Format braucht er? Ja. Ist es mit Google SketchUp zum Beispiel möglich, ein Plugin zu installieren mhm. und dieses STL-Format zu bekommen? Und mit einem zusätzlichen Programm, mit dem wir es, das Open Source-Programm äh, Prontface, äh, ist es dann möglich, quasi mit dem 3D-Drucker dann die entsprechenden Objekte auszudrucken. Ich habe gesagt, bei mir persönlich im Kurs, mit dem Microstation-Kurs, den ich habe, im CAD, den wir in der Schule haben, war es genauso möglich. Sobald ich das gewusst habe, habe ich mir im MicroStation schlagen und gesagt, gibt es die Möglichkeit, dort auch zu exportieren. Und dort haben wir auch schon bereits über die Kursgruppe und ich selbst habe auch einige Dinge dann versucht natürlich auszudrucken und das funktioniert wunderbar. Ja.
0: Das heißt, du unterrichtest jetzt die G mit dieser Software und die Kinder wissen, genau. das, was ich da jetzt konstruiere, wird nachher real. Ja, das wie merkst du da einen Unterschied? Also
4: von ja, es ist natürlich von der Motivation her schon ein ja. Unterschied, wenn die Schüler wissen, dass sie die Modelle, die sie zuerst mit dem CAD-Programm äh, äh, erstellen, dass sie es dann später in der Hand halten können. Mhm. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Wobei früher in der Unterstufe, in der dritten, vierten, vor allem in der vierten Klasse haben wir es teilweise auch schon verwendet fächerübergreifend mit Werken, dass man dann mhm. gewisse Dinge dann in Holz oder was auch immer ja. macht um jetzt wissen sie, aber mit dem Gerät können sie die Dinge direkt drucken
3: mhm.
4: und haben das, das Ding dann in, in, in dem Format und das ist schon eine tolle Geschichte, weil es einfach für die Schüler eine neue Erfahrung ist. Sie wissen, man, manche haben schon vorher gewusst, dass, was ein Drehdrucker Dreh, mhm. kann über ja. die Medien und so weiter und jetzt sehen sie, so, es gibt es an der Schule und das ist natürlich eine, eine tolle Geschichte und ein ganz positiver Teilaspekt für viele, viele Schüler unserer Schule. Das ist schon eine tolle Erfahrung.
0: Und dann habe ich gesehen, da ist jetzt ein, also ein Plattdruckhopter rumgeflogen. Den haben nee, auch Schülerinnen bin. gebaut aus deinem Workshop, Genau, das oder? sind
4: jetzt aus dieser Netzwerkgruppe, die, ja. die der Kollege Bär hat, wobei ich bei dem mhm. 3D-Drucker dabei war. Aber er hat die Gruppe, die haben dann eben aus dieser Gruppe die Leute ausgewählt und gesagt, ihr könnt natürlich da mit in der es war euch das Angebot des Ministeriums, zu sagen: Okay, ihr könnt es natürlich auch präsentieren, was ihr in der Zeit ja. das Projekt gemacht habt. Und der Kollege Zebedin hat gesagt: Wir können, nachdem die Schüler ja schon Erfahrung haben im Bauen solcher Dinge, löten können sie, sie können mhm. gut mit dem Werkzeug umgehen, ähm, kann man durchaus auch einen Quadrokopter bauen, der, sage ich mal, vom, vom Händeln, vom Bauen um einiges leichter und nicht bei weitem nicht so aufwendig ist wie der 3D-Drucker. Ja. Und darum hat es halt super funktioniert und wir haben es auch für in wenigen Stunden geschafft das Gerät flugfertig zu machen. Das hat von einem guten äh, Bediener der Fernbedienung ja. der, 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 äh, wunderbar funktioniert. ja Das heißt, das Ding ist fertig. Die, die Mädels, das haben im Grunde heute nur diese drei Mädels, die da gestanden mhm. sind, gemacht. Ganz stolz, 23 Stunden haben sie gesehen, dass sie es geschafft haben, in diesen Stunden zusammenzubringen, das Gerät zu so Und den Bausatz machen,
0: ja. von, von dem quattro gehabt, hat euch auch das Ministerium finanziert? Das, ist das, das, das Ministerium
4: gesehen? über den Stand äh, Kommen, ja, weil das waren dann die Ideen, was können wir da bieten, was können wir zeigen. Das heißt, dem, du hast eine steuergeldfinanzierte
0: Drohne machen lassen von Schülern.
4: Quasi, Geht Geht komm, zusammen, ja. <lacht> Okay, super, danke.
2: Das stimmt, so viel du
5: entschieden hast du Dr. Danke. Ralf Schlatterbeck ja.
0: zum Thema Elevate <lacht> Festival in Graz. Ja. Hallo Ralf,
2: du warst auf einem <lacht> Festival in Graz? Das wollte ich ja, das Elevate Festival, das war was eine aus meiner Sicht sehr interessante Kombination von Musikveranstaltung und Vortragsprogramm ist. So, okay, ja. Du hast dort vorgetragen? Über Open Source. Mhm. Und äh, es waren viele andere Vorträge auch. Was ich besonders spannend gefunden habe, sind Leute aus Island, die erzählt haben, zum Beispiel wie die wie die Volk ein eigenes neues äh, neue Verfassung gemacht hat. die leider dieser dann nicht durch, nach dieser Finanzkrise. Ja, nach dieser Finanzkrise, die aber bis jetzt nicht durch ist. Äh, von, das war für mich sehr spannend mhm. und neu und sonst waren halt viele andere Vorträge, die auch sehr interessant waren.
0: Und, und die haben Vorzeuge haben eher so einen gesellschaftspolitischen Bezug gehabt oder mehr ein bisschen Techniklastik oder in welche Richtung? Ja, Gesellschafts
2: politischen Bezug mit, aber in einem gewissen Technik äh, mhm. und, also in dem Fall war Open Everything sozusagen die Fragestellung äh, einerseits die ganzen NSA Geschichten, ja. die jetzt herausgekommen sind ähm, die Frage darf man persönliche Daten auch Open Everything? Natürlich mhm. nicht äh, versus halt, was ist mit Design, was ist mit Technik, was ist mit Open Source? Okay. Da macht Open durchaus Sinn. Ja. Und das ist ein Tag oder wie läuft das aus? Nein, ab? das sind mehrere Tage. Ähm, ich glaube Donnerstag, Freitag, Samstag, mhm. Sonntag und findet anscheinend jedes Jahr statt. Ich war heuer das erste Mal dort und sicher eine Reise wert. Mhm. Und worüber ging dein Vortrag? Über Open Source ja. Software. Ich habe so ein bisschen dann einen äh, Ausblick auch auf Hardware gegeben mhm. und auf die ganzen äh, zugrunde liegenden Ideen und auch Lizenzen, die es da so gibt und halt versucht, äh, das ein bisschen rauszuarbeiten, warum das funktioniert. Ja. Und hast du vom Publikum, also hast du dann irgendwie Fragen gekriegt oder das Gefühl gehabt, die haben Ja, da es war dann noch ein bisschen eine Diskussion, ja. auch mit Fragen aus dem Publikum und äh, vom Veranstalter dann, also vom Diskussionsleiter war dann noch eine Diskussion. Ist auch übertragen worden, ich war sogar im Okto-TV. Okto-TV, <lacht> super. Aber, ja. Und hast du andere Vorträge in Erinnerung, die dir besonders gefallen haben? Oder ja, wie gesagt, die Diskussion mit den Isländerinnen, Isländer, Piratenpartei ja, äh, nicht nur, äh, war sehr, mhm. sehr spannend, insbesondere weil... Äh, es den Isländern gelungen ist, zum Beispiel eines der fortschrittlichsten äh, Whistleblower-Gesetze ja. zu machen, wo sie Best-of äh, von allen europäischen mhm. äh, Gesetzen genommen haben. Und das Gesetz ist jetzt schon Und durch, das Gesetz durch ist durchgegangen. Mhm. Die neue Verfassung ist nicht durchgegangen, mhm. weil natürlich da sehr viel äh, Widerstand mhm. äh, aus dem etablierten Bereich kommt. Aber die... Herangehensweise und die äh, diese positive optimistische Stimmung, die diese Menschen ist für mich wirklich total mm -hmm. super, ja? weil sie einfach, und Island ist ja auch die Einzigen, die sich gegen diese Trankenrettung ja. erfolgreich zur Wehr gesetzt haben und ich glaube, dass das möglich ist, spürt man dort. Ja? Mm -hmm. Also das ist super. Ja? <lacht> Okay, also Elevate Festival in Graz
0: ja. jedes Jahr. Laut Ralf zum Empfehlen. Zu empfehlen, ja. Bündnis okay, danke Ralf. Super. Harald Bichler zum Thema, was ich am Wochenende getan habe.
2: Hallo
5: Harald. Hallo Horst.
0: Harald, was hast du am Wochenende gemacht? Äh, technisch, wir technisch.
5: Waren <lacht> in Gütersloh. Ja. Beim Kurt Kamig. Kurt Krammich Haben sie ein Haus besucht? Ja. Und er hat ein Niedrigenergiehaus. Genannt Passivhaus. Ein Passivhaus, nicht mal das ja. genau. Mhm. Also
0: er nennt es so, es also ist ein Niedrigenergiehaus. Ich glaube, es nennt sich Niedrigenergiehaus. Ja. Ja. Und nur zum Technischen, soweit ich mitgekriegt habe, er hat eine mechanische Lüftung in dem Haus und einen Erdspeicher
5: und eine kleine Solaranlage auch noch, oder? Ja, ich, ich glaube, das Büro darf. Also man, man isoliert ein Haus ganz gut. Ja, hat sehr gut. Dann sehr hat man aber irgendwie ein Problem, Luft zu kriegen, ja, weil es so dicht ist. Mhm. Damit man jetzt Luft bekommt, macht man Lüftungsrohre in jedes Zimmer, installiert einen Ventilator, der jetzt Luft in die Zimmer bläst, damit man nicht erstickt. Hm? Also,
0: dass man mal man jetzt... so schnell auch nicht.
5: Naja, Nach wie kann das das ist nämlich ganz dicht, das Haus, mhm. Also Na, dann mal erklärt. Mhm. Ja, da macht gezeigt, die, die Türe Also die Türe keine Türe zumacht, bei den Fenstern, klappt, wirklich klappe Klappt dicht. eine Leiste nach unten und dichtet es wirklich mhm. ab. Mhm. Okay. Und da wird auch bei der Übergabe des Hauses das Haus mit Überdruck mhm. befüllt und dann wird geschaut, wo die Luft wieder rauskommt. Okay, ja. Und immer man Wasserdampf in die Luft hinein Und dann
0: siehst du, wo es Und
5: Wenn es draußen schön kühl ist, siehst du draußen mhm. Nebelschwaben aus dem der Haus weiß, Austreten. Und Da weißt du, da ist es undichtigt. Das dichtet man dann ab. Ja. So, der Pilz. danke schön
0: Und Weißbier okay. Zum Wohl, ne? Danke. Zum Wohl. Ja, halt. Und soweit ich das jetzt kapiert habe, du brauchst die mechanische Lüftung sowieso, um den Luftwechsel, den du als Menschheit brauchst, zu gewährleisten, ohne dass du jetzt ständig deine super gedichteten Fenster aufreißen musst. Und die Idee war jetzt, dass der Energiebedarf vom Passivhaus so niedrig ist, dass du mit der mechanischen Lüftung, die du eh schon hast, die auch als Energieträger verwendest, und einfach die Zuluft, also die Luft, die du reinbläst, ein bisschen anwärmst und damit schon
5: äh, die Heizlast, die du noch brauchst, deckst, obwohl Luft jetzt an sich kein gutes Trägermedium für Wärme ist. Ja, gesagt, also es gibt zwei Varianten von solchen mhm. Häusern. Das eine ist, man wärmt die Zuluft aktiv ja. und bläst die warme Luft in die Räume. Das ja. heißt, die Anlage hat dass so voll die Wirkung, dass, dass du was zum Atmen hast, einfach, ja. dass es warm wird. Dann gibt es die zweite Variante, die hat er, die heizt mit Fußbodenheizung und mit Heizkörpern an der Wand ja. und verwendet diese Lüftungsanlage rein, nur dazu, um Luft zu bekommen. Also er
0: wärmt seine Zuluft nicht?
5: Er wärmt sie mal prinzipiell nicht, mhm. ja. das wird aber dafür Dafür sorgen, es wäre so, dass man immer mal kalte Luft Kalte Reinklacht Luft ja. wird angesaugt, in. in die Räume geblasen und die Ernte Also Luft eigentlich hätte er dann eine, <koh> genau. also eine Wasserheizung und mit der Luft wird das wieder runterkühlen. Genau. Und damit das nicht passiert, hat diese Anlage eine Wärmerückgewinnung. Mhm. Das, 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 er hat Einlässe in einer Seite des Raumes. Da wird Die Lam 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 ja. und auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses ja. im gleichen Stockwerk zieht die, 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 die Luft weg. Ja. Jetzt zieht es am WC weg, im Park ja, weg, ja. also über etwas Feuchtes sozusagen. Dort wird die We Luft weggezogen in Rohr, aber nicht direkt abgeleitet durch ein Rohr nach außen, sondern wird durch einen Wärmetauscher die Energie wieder an die andere Luft abgegeben, das die angesaugt wird. Die, die ab
0: abgeblasene Raumluft gibt noch ihre Wärme wieder an die frische die Zuluft ab. Genau, dadurch das nennt man Wärmerückgewinnung und dadurch
5: man sich Heizkosten.
0: Aber abgesehen von der Wärmerückgewinnung äh, über diesen Wärmetauscher von der, sozusagen von der Fortluft von den Räumen hat er, heizt er die Luft nicht äh, elektrisch irgendwie an.
5: Er heizt die Luft äh, durch Brennstoffe gar nicht an. Er ja. hat noch verlegt Rohre in der Erde unten. Einen, Erdwärme, äh, so einen, einen Erdwärmetauscher mhm. mit einer Flüssigkeit ja. drin. Diese Flüssigkeit durch einen Luftwärmetauscher durch mhm. und dann hat eine Steuerung, wenn die angesaugte Luft von draußen kühler ist als die Erdwärme, erwärmt die, die kalte, angesaugte Luft von draußen.
0: Also er, er bringt sozusagen die, 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 die Zuluft, die Frischluft auf Erdwärmetemperatur,
5: falls es nötig ist. Genau. Das heißt, wir mhm. waren dort, da hat es 5 Grad draußen, mhm. die Erdwärme hat 95 angezeigt, also wurde die Luft Angewärmt. Auf die Erdwärme. den wird die Luft angewärmt. Dann kommt es aus dem Wärmetauscher raus und das ist Stufe 2. Da wird die Luftrückgewinnung mit der Fortluft gemacht. Das heißt, gekratzt oder so. Ja, wir haben es eh gemessen. das wollte er dann genau messen. da hat er dann im Erd- diese diese also diese Technikraum ist im Dachgeschoss. Ja. Ein hat er dann noch einen Verteiler, eine Luft wo Abluft und Luft verteilt wird in den, in den ganzen Räumen mhm. mit solchen Rohren. Da wird eben ein großer Durchmesser, wo die Luft eben von diesem Wärme da schon kommt, in lauter kleine Rohre weitergeleitet. Ja. In diesem Man kann sich vorstellen wie ein riesiges Rohrpostsystem. Genau, ja.
0: Und was da auch bemerkenswert ist, er hat ja auch alle äh, Lüftleitungen schallgedämpft, damit mhm. auch keine Schallübertragung von einem Raum in den anderen ist, zwischen, mhm. den,
5: äh, zwischen den einzelnen. Und nicht nur die Zentrale, sondern genau. alles sehr gedämpft. Und er hat begrittelt im Haus, also in dem Haus wohnen drei Parteien.
0: Mhm.
5: Und er hat begrittelt, dass er auch Probleme hat: es ist zu kalt, es ist zu warm, es ist zu feucht, es ist zu trocken. Ja. Und er möchte das Haus messen, um es zu verstehen. Eins noch,
0: ähm, als du jetzt rausgekriegt, du hast gesagt, er hat eine Fußbodenheizung. Wie tut er die Fußbodenheizung heizen? Mit Gas. Der, der Gas hat er noch ab, zu viel Er hat oben einen großen.
2: Mhm.
5: Äh, ein Gerät. Ja, diesen Warmwasserspeicher mhm. mit eingebauten Gasbrenner und dieser Wasserbehälter da drin mhm. ist auch in zwei Teile geteilt, in einen Trinkwasserbereich, in einen Heizungsbereich mhm. und oben hat er noch eine Solaranlage Und das tut Gerät auch noch, das okay. Boiler auch noch aufwärmen. Ja. Also das heißt,
0: man kann sagen, er, er heizt sein Haus mit wär, 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 Wärme, mit äh, Sonnenenergie und wahrscheinlich
5: ein bisschen mit Gas In insgesamt betrachtet, mit ja. Mhm. ja. Und hat aber keine Wärmepumpe. Ja. Ja. Das heißt, er nimmt die Erdwärme direkt her und heizt einmal die erste Stufe auf. Dann wollte er, ja genau, und er hat überall Sensoren im Haus. Die hat er mit einem Dallas gemacht, mit einem DS1820-System, also überall Kabel hingelegt. Da mhm. überall mit Drähten die Sensoren raus. Er will aber noch viel mehr Sachen messen und hat schon Probleme mit seinen Drähten überall. Ja. Und dann hat er uns eingeladen, wo man nicht mit os hatte, Motix das heißt über Funk. Ja. Und IPv6, äh, die Sensoren verteilen können im Haus.
0: Und das haben wir ja am Sonntag, glaube ich, erst auch gemacht, ne? oder war wir schon am Samstag? Das war's das haben wir, am Sonntagvormittag haben wir nur Vorträge gehalten, und am
5: Sonntagnachmittag haben wir dann gleich wirklich in seinem Haus angefangen zu arbeiten. Ja, ich meine, man muss sagen, die haben dort eine lockere Gemeinschaft, die drei sich die, die, die Energiewende. Oder, ne, Du meinst der Kurt Kramlich, sein Verein? Kurt Kramlich, ja. in seinem Verein, die haben dort einen eine Arbeitsgruppe äh, vereinen, locker zusammenkommt von der Energiewende und da sind viele Leute dabei, die solche niedrige Energiehäuser betreiben. So, da wir hier von Deutschland reden, glaube ich nicht, dass das locker ist. Aber. Mit Ihnen haben wir uns getroffen, haben wir mal mal, mal, mal gezeigt, dass es Messsensoren gibt, die IPv6 reden und nicht irgendein proprietäres Protokoll. Und da hast du auch einen
0: Vortrag gehalten, was ist IP, IPv6 überhaupt?
5: Ne? Ja, da ist
0: was ist äh, von Dicke überhaupt, also das mhm. war
5: sehr grundlegend zum Teil. Ja, wir haben dann mal die Technik näher gebracht, auch so weit, dass wir es aber benutzen können. Und dann waren wir am nächsten Tag beim Kurt im Haus und haben das auch dann eingebaut. Das heißt, wir haben in die Abluft und Zuluft Verteiler, die sind so reingelegt. Und das waren
0: jetzt die, ähm, die für kombinierten feuchte Wärmefilter? Ja. Die, die normal in dem weißen os 2 gehäuse
5: drin sind. Sensor ist drin. besteht aus also ja. einem Computer, das ist, das ist einfach ein 8-Bit-Mikrocontroller mhm. mit einem AF-Chip integriert und einem Sensor drauf, das war ein temperaturfeuchter Sensor. Und aber ein Funkchip und Batterie, ne? oder? Ja, der Funkchip ist in der Modell. CPU schon ja, drin, okay. mit Silizium in einem Stück, mhm. mit Batterie, und das hat er direkt in das Castle reingeschoben mit dem Verteiler. Ja. Mhm. Das heißt, der hat einen Bohr, das, Tor, das in in nicht benutzt, aufgemacht, Deckel runter, ja. Das ganze Karast hat eingeschoben und täglich wieder zu. Ja, das Eigentlich hat er damit den Z-Wert von seiner Anlage erhöht, ein bisschen. Ne? Ja, aber dadurch, dass das über ein, ein Rohr liegt, das nicht in Verwendung ist, mhm. und keinen okay, das Doppel drin hat, und dort kein Rohr rauskommt, dann ist es egal. Dann ja. jetzt nicht seine Last von seinem Ventilator erhöht durchs Messen, Nein. hoffen wir mal. Man muss sich vorstellen, vorstellen, bei dem Verteiler gibt es 20 Anschlüsse, davon sind 10 benutzt mhm. und 10 sind frei. Bei den Freien sind einfach nur blinde Stoppeln. Unten drin hat er einen Blindstoppel rausgenommen, Sensor reingeklickt, ja. Blindstoppel zu. Ja. Vielleicht
0: sollte man auch dazu sagen, die, der, der Durchmesser von diesen Lüftungsrohren war ganz schön gut, da war so bis zu 20 cm, oder? Ja, ja, so ja, 25 cm. Und in die Zimmer war runtergegangen waren es immer noch 10 cm oder so.
5: Ja. Ich hätte eher geschätzt, dass es waren mehr, ja. Mehr als 10 sogar, ja. Na oben. Von oben. Da ah, der das. Haupt 30 ja. und in die Räume waren es immer cm.
0: Okay, das heißt, wir haben, äh, wir haben jetzt OSTOMOTIX-Füller äh, mit Funkchip in seine Anlage reingehängt. Ja. Aber wie kommunizieren diese Funkchips jetzt mit seinem Laptop und mit seinem Computer und mit seinen bestehenden
5: Datenaufzeichnungssystemen? Ja, es bilden die Sensoren mal ein Mesh-Netzwerk mit IPv6. Mit sich selbst einmal. Mit sich selbst. Dann haben wir noch einen edge Router aufgestellt. Das ja. heißt, das ist äh, ein Gerät, was eben diese Funkwolke dann ins, Int ah, ins Internet bringt. Es wäre aber
0: auch gegangen, dass wir immer einen Raspberry Pi geben hätten, mit und gemontiertem mort
5: cool. ne? Ja, das ist auch dann ein Edge-Router-Funktion. Ja. Ja. Aber erstens habe ich noch eine Demo mitgehabt und der Edge-Router ist, ist besser geeignet für rauere Umgebungen, weil da ist keine SD-Karte, die runterfallen kann, das ist eine kleinere Hardware den hat er jetzt sozusagen bei sich äh,
0: angekoppelt an sein äh, LAN-Netzwerk, was er eh schon hat. Er hat einen Switch, drin stehen ja. in, in
5: dem Raum und da haben wir den einfach an den Switch eingestellt. Mhm. Also der ganze Switch kann jetzt IPv6? Der also ganze über den Netzwerk kann, kann, ich... kann jetzt IPv6, weil mhm. er keine Router hat mhm. sondern überall nur Switches. Mhm. Die Switches hängen dann an einem Linux-Rechner ja. und an dem Linux-Rechner hängt das Modem des Providers. Also er hat eh einen Linux-Rechner, der Tag und Nacht dringt? hat er auch noch. Ja. Ja. hat mehrere die mhm. Okay, okay. Und was also, machen die, das ist mir noch nicht ganz klar. Also man, man muss sich so vorstellen, er hat ein Kabel vom Provider, der hängt mhm. ein Modem dran. Mhm. Da kommt die Ethernet raus, das mhm. hängt, geht in einen Linux-Rechner rein mhm. und hat dann eine Firewall installiert. Also er hat praktisch einen kompletten Rechner als Firewall ja. und nicht so ein integriertes Kasten. Ein nimmt Linux-Rechner als Firewall. Mhm. Dann ist eine zweite Netzwerkkarte drin, da geht es wieder raus, ist mhm. ein inneres Netz. Mhm. Dort hat er dann lauter Switches hängen. Und eine dieser Switches haben wir den, den Edge Router. Edge -Router King. Ja. So, er konnte seine Rechner in seinem Netzwerk hatte er kein IPv6, mhm. ja, jetzt was aber es. kein Problem ist, weil der Edge Router äh, der redet über IPv6 und ist auch ein echter IPv6 Router und verteilt jetzt an alle Computer IPv6. -Adresse.
0: Das heißt, jeder seiner internen Computer hat jetzt eine IPv6-Adresse ja. intern mhm. und auch jeder Füller, den er noch in Zukunft dranhängen wird, also jeder. Genau. Viele von uns.
5: Also IPv6 besteht ja aus, einer, aus einem Präfix mhm. und aus einem Netzwerk, äh, aus, einem, aus einer Interface-Adresse, das meistens die MAC-Adresse ist. Aus Doppelpunkten?
3: Ja, aus Doppelpunkten
5: ist, ist ziemlich lang der zum Abblicken. Und man muss sich vorstellen, man hat dann zwei
4: IPv6-Wolken, also eine Wolke, mhm. das sind die Sensoren. Und dann hat ein zweites Präfix für das Kabelgebundene Netz. Und dieser Edge-Router routet jetzt zwischen beiden
2: Netzen hin und her.
5: Das ist notwendig, damit nicht auch lokal, der Traffic ja. zu dem foot geht, die es
0: Und wie geht es jetzt, wenn der Kurt jetzt seinen Laptop in sein eigenes
5: internes Netz anhängt und jetzt ein paar Daten pullen möchte von den, von den Servern? Ja, sobald er irgendeinen den Computer an sein indenes Netz ansteckt, ja. gibt ihm der Edge-Router eine IPv6-Adresse. Sein Computer macht draußen eine Adresse und schon kann er jeden, jeden Messsensor anpingen mit Ping 6. Mit Ping und dann die
0: IPv6-Adresse ja. von dem korrekten Füller, die er wissen ja, muss. den kann er schon anpingen. Oder er hat auch einen Scan-Befehl, dass er zwischen Füllern und Computern unterscheiden kann. Ja, er kann vom Edge-Router eine Routing-Tabelle
5: abfragen, und ja. sieht alle Füller, okay. die dem Router bekannt sind. Und die melden sich automatisch an.
0: Ja, also das vernetzt sich sozusagen selbst. Ja. Wenn er jetzt einen neuen Füller von OSTOMOTIX reinhängt, in eine neue Leitung oder in einen Raum, weil er etwas wissen will, muss er eigentlich nichts mehr konfigurieren, keine Files umschreiben.
5: Ja, genau, das du rein und ist da. Er
0: muss den nur sozusagen, wenn er von ihm Daten haben will, mhm. muss er den halt entsprechend anpingen.
5: Oder ja, er rein, ja. äh, er ist da, er liest die Routing-Tabelle, findet dann den Sensor. Genau, wenn du ein Skript machst,
0: das von allen Sachen, die das Netzwerk sieht, wenn von der ganzen routing tabelle Daten abfragt, wird das automatisch gehen. Ja. Dann hättest du praktisch ohne irgendeinen scripting aufwand ein flexible Logging, also ein flexibles Datenerfassen.
5: Ja. ja. Er hat sich dann einen Grundjob geschrieben, mhm. der, der jede 5 Minuten mhm. Temperatur und Feuchte des ausliest und irgendwo hinspeichert. Und mit einem anderen Programm macht er sich dann Kurven, die mit einem anderen Messwerten. Das war Knublout, ne, Bei ihm. Ja. Mit Knublot, ja. ja. Macht er dann die Grafiken. Da haben wir dann recht schön gesehen, Zulauftemperatur, Ablufttemperatur, Abluft ja. Zulauffeuchtigkeit, Abluftfeuchtigkeit.
0: Und er hat ja praktisch eine, eine, eine Menschüberwachung gemacht, er hat das sagen können, anhand
5: von Temperatur, da was für das Feuchte ansteht, wie viele Leute im Raum sind. Oder? Ja, das war nicht witzig. Dadurch, ja, dass jeder Raum dann, belüftet ja. wird und entlüftet wird und dort Energie aufgenommen wird, hat man dann global gesehen, wie die. Wie die Warte mal wie war das genau?
0: Ja, jeder von uns hat ja unsere Watt produziert, ne? mhm. das heißt eigentlich haben wir die, äh, die Rauminnentemperatur erhöht, und mhm. wir das Rad heizen müssen. genau. Also bei der, und er hat ja gesagt das ist ein Passivhaus, wenn der kalt ist, ich Freunde ein. Ne? ja,
5: das haben wir auch genau gesehen. wir sind dann ja. haben uns die Anlage Wir waren zu fünf in diesem Technikzimmer drin. Ja. das hat dann ist es in dem Raum wärmer geworden, aber durch die aktive Belüftung hatten wir eine natürliche Klimaanlage durch diese aktive Belüftung. Und diese Belüft dieses Belüftungssystem hat dann die Wärme rausgenommen und hat sie wieder woanders ins Haus reingesteckt. Also musste dann in einen anderen Bereichen des Hauses weniger heizen. Das habe ich lustig gefunden. Das heißt, wenn nur 20 Leute sozusagen ins WC sperrst, wird es dort nicht heiß weil du eine aktive Kühlung in dem Raum hast und in anderen Räumen wird, wird es weniger heizt, ja. und wenn es Winter ist, äh, braucht dann die Gasflamme weniger lang, äh, Laufen oder gar nicht mehr Das hat mir gefallen, ja Okay, letzte
0: Frage, was hast du jetzt persönlich gelernt, also was du vorher nicht gewusst hast? Also nee. durch das Installieren beim Kurt Gramlich, sind da irgendwelche Erkenntnisse, wo ist mäßig?
5: Ja, die, die, also die erste Erkenntnis war, anstecken, hinlegen hat funktioniert. Mhm. Die zweite Erkenntnis war, die wir aber eh schon wissen, also die sich immer, die sich immer wieder bestätigt. Wenn man mit 2,4 GHz sendet, kann man durch Betondecken nicht durch. Ja, das ist halt so.
0: Das heißt, man muss die Fühler dann, also wenn die sich selber vermischen sollen, äh, müssen wir die entsprechend anordnen, halt, dass sie über das Stiegenhaus.
5: Ja, das rein. wird wahrscheinlich auch nicht gescheit funktionieren, mhm. aber wenn man es wirklich gut haben möchte, ist die Lösung in jedem Stockwerk einen Router. Jeden Stockwerk einen Edge Router rein? Ja, oder? einen Edge Router rein, mhm. das wäre die sicherste Lösung. Oder einen Raspberry Pi halt, ne? Dann ist oder der Raspberry ein der Edge Router. Router. Ja, ja. Ja, ja. Wir haben fertige Edge Router. Mhm. Man kann sich aus jedem Computer einen Edge Router bauen. Mhm. Ja, und dem ist dann ein Stöppel dazu hängst, ne? Ja, ein Zugmodul drauf, ja. einen Dämon installieren, wissen, mhm. was man tut und dann hat man einen, mhm. ja. Eine Erkenntnis, die ich nicht wusste, war, dass er, hat ein, er hat das Haus gut gedämmt hat mhm. ja. und er hat auch einen Vorraum und einen Keller und wir haben probiert durch dicke, dickes Isolationsmaterial zu funken, das funktioniert nicht. Also zu funken jetzt mit, äh, mit dem sixthor ja. mhm. das heißt wir haben einen 2,4 GHz Funkmodul mhm. drinnen gehabt, eins in dem Vorrang, wo, ich glaube, 60 cm Isolierung mhm. ist, oder also 40 cm, und da kommt keine Funkwelle durch. Das
0: heißt, das ewige, äh, äh, die Frage, die man hört von Leuten bei SIXL-Bahn, ja, ist das dann sicher, kann mir der da der Nachbar jetzt meine äh, Geräte abschalten und hacken? Äh, stellt sich für ein Passivhaus gar nicht, Naja, also man muss sagen, wir haben
5: jetzt ein, ein 802 4 sixl aktiviert ohne Verschlüsselung. Mhm. Ja. Was, äh, ich meine, er weiß, was er tut, ja, er weiß das auch. Und das Interessante dabei ist, dass durch ein Niedrigenergiehaus, das gut gedämmt ist, keine Funkwelle durchgeht in dem Frequenzbereich. Ja, warum? Weil äh, diese Funkwellen im Prinzip auch schon so sowas Ähnliches wie Infrarotstrahlung sind. Also Wasser wird warm. Und das, das heißt geht du durch dem Material ja nicht durch, weil da will man ja nicht mehr. Du nicht nur gegen,
0: gegen, gegen Energieverlust, sondern auch gegen böse Nachbarn und NSA und so sozusagen. Ja, witzige ist, ist dass, das,
5: dass erst einmal den WLAN gar nicht rausgeht, was ja. ja die gleiche Frequenz ist, und ja. die knoten auch nicht rausgehen, weil du ja willst, dass Wärmestrahlung drinnen bleibt. Ja, ja. Und 2,4 GHz sind schon Wärmestrahlung, weil mit dem macht man schließlich so ein Essen heißen der Mikrowelle. Ja. Und das war eine witzige Erkenntnis, die man nicht bewusst war. Ich meine, es ist logisch, wenn es einem mehr erklärt, aber gewusst habe ich es nicht, ne? Ja, und es war eine interessante Erkenntnis daraus, und man hat eh nicht viele Chancen, äh, außer man muss eben dann in verschiedenen Räumen verschiedene Router installieren, bei der Frequenz, oder man mhm. nimmt andere Frequenzen, man kann ja mhm. sub -Ghz verwenden, ne? Und wegen der Verschlüsselung, äh, wir bringen heute noch eine, heuer noch eine stabile Release raus, und der Schwerpunkt des nächsten Jahres ist, das ist Sex das, das das, das das, das das Security zu etablieren.
0: Also, dass ich mein verschlüsseltes Internet dass so du wirklich Dinge ein habe, verschlüsseltes Funknetz, dass niemand mehr man einen Funkmixer hacken kann oder
5: meinen Raum wieder Genau. Und auch untersuchen, wo es auch Lösungen gibt für, die, für das Funksystem, dass man TLS nimmt. Also DTLS. Das ist so etwas Ähnliches wie beim Surfen. Mhm. Wenn du im Browser bist, dann hast du HTTPS. Das ist im Prinzip TLS auf DCB-Basis. Und da ja Coop, mit dem wir reden mit den Applikationen über UDP funktioniert, muss man DTLS nehmen. Und dazu hat, haben Leute programmiert, die Teen Tiny DTLS Lib
0: Von der hast du auch schon ja. Und
5: die kannst du sowohl auch bei 8 -Mit -8 bit Controller verwenden mhm. als auch bei Linux.
0: Und die hilft uns dann für das Secure. Äh, ja, also wir haben also kommunizieren zwischen den Füllern?
5: Ja, das heißt, wir können entweder nur co verschlüsseln, mhm. also co S fahren, wenn man so will, ja. oder besser wir, wir verschlüsseln utv kanäle an sich, dann kann man eben IPv6 Security fahren.
0: Und dann kannst du mir eine kurze Preisübersicht geben, zu dem derzeitigen Zeitpunkt, also wo du ja noch die, Füll die ganzen Sachen handfertigen musst zum Teil, Und man kann sie bei dir im os domotics
5: shop jetzt kaufen, aber weil ja, sie wir beliebten die Community Prototyp. und Leute, die wissen, was sie tun, also es ja. sind lauter development also Aber was, development was
0: kostet mich ein, ein Temperaturfühler? was kostet mich nur äh, also ein Temperaturfeuchtefühler? was kostet mich ein Raspberry mit Funkchip äh, drauf und was kostet mich nur ein Edge runter?
5: Ja, also nur so äh, circa jetzt, für die mein, derzeitigen Seiten. Ja, also ein, 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 ein Mess, wie soll man sagen, ein six Messfühler ja. kostet ungefähr 50 Euro. Mhm. Der kann Nein. dann Temperaturfeuchte oder? Der Temperaturfeuchtefüller ja. zum Beispiel hm. kostet 49 Euro. Hm. Ja ein Merco-Board, das ist eben dieser Funk-Chip mit, ne? mit der Antenne, die man sowohl in einen Raspberry einbauen kann, als auch in ein Steckbrett, mhm. der kostet ein Stück 39, wenn man mhm. mehrere Stück nimmt, der kostet 35. Aber ja. ah, das
0: sind jetzt alles eigentlich Vorserienpreise, die, die dann sinken werden? Ja, das sind alles keine
5: Serienpreise, sondern es sind mhm. ja. das sind alles Development heißt, kits wenn User ja. zur Community kommen, die wissen, was sie tun, sonst können sie das mhm. beziehen. Und ein fixfertiger Edge-Router, wenn ich jetzt auch einen haben will, um meinen ja, und die Nein. fixfertigen Edge-Router kosten 199, mhm. das heißt, das steckt man und die gehen. Mhm. Ja, mhm. Auch wenn man von der Konfiguration von IPv6 okay, und ja. Linux nichts versteht, kann man die nehmen und die gehen sofort. Ja. Man aber, muss nämlich bedenken, ja. es gibt viele Leute, die können Mikrocontroller programmieren, aber die kennen sich nicht gut aus mit Routing, Linux und IPv6. Mhm. Ja.
0: Aber für die Zukunft, angenommen, ich habe jetzt noch gar keine Computer, die meine äh, Messdaten überwachen, und ich will da jetzt aber anfangen messen, weil es das gescheit ist, ein ich nehme einen Raspberry mit Microboard drauf, der wird dann insgesamt kommen auf, wenn ich jetzt 50 Euro für Raspberry rechne und nochmal 50 für ein, fürs Board, komme ich auf 100 Euro. habe ich und das richtig erfasst. Euro, ja. Und der ist ja gleichzeitig mein Edge-Router, habe ich das richtig kapiert. Ja. Und Dann brauche ich eigentlich nur noch die Fühler dazu kaufen, die ich mag.
5: Genau, das werden lösen.
0: Ja. Und brauche sonst eigentlich nichts tun, weil ich kann eigentlich direkt am Raspberry meine Tastatur anschließen oder den übers LAN von meinem Laptop aus. Mhm, genau ja. Okay ja. Lustigstes Erlebnis? Der ganzen Reise. Oder bemerkenswert das ist das? Okay. Okay, danke, Harald. Ich hoffe, du bist in einem der nächsten Biertaucher-Podcasts
5: und rechts dann vielleicht nochmal. Ja, wir sehen uns dann eine Woche später im Podcast. Okay, okay. danke schön.
0: So, genug gearbeitet.
3: Hallo, liebe Biertauch-Podcast-Hörer. Hier ist Jörg Bukonig mit einem kurzen Nachbericht zur TEDx-Vienna-Konferenz die am 2. November 2013 in Wien stattgefunden hat. Das Motto lautete Unlimited. TEDx-Konferenz, ganz kurz, ist das unabhängige Format der bekannten TED-Reihe. Das steht, glaube ich, für Technologie, Entertainment and Design. Und grob gesagt geht es darum, dass Menschen spannende Ideen innerhalb von 20 Minuten vorstellen können. Das Ganze läuft auf Englisch und diese Formate finden weltweit statt. Wie gesagt, war Anfang äh, November die TEDx da wieder in Wien und äh, hat, hat stattgefunden im Volkstheater oder der Volksoper, das bringe ich als Grazer immer ein bisschen durcheinander, steht nicht mal auf der Einladung drauf, äh, wie auch immer, bitte mal nachgoogeln. Jedenfalls äh, waren ca. 1000 Menschen anwesend, vorwiegend jüngeres, studentisches Publikum und vor allem auch internationales Publikum. Das Besondere, ich habe mit einigen der Menschen, die dort äh, freiwillig mitgeholfen haben, gesprochen. Die waren einfach von der Idee so begeistert und haben hier ehrenamtlich mitgeholfen waren rund 30 Helfer am Werk und die haben eine super Veranstaltung hingelegt. Ganz kurz kann man sich so vorstellen, glaube ich um 9 Uhr hat das Ganze begonnen und dann waren immer vier Slots, die stattgefunden haben, zu je 20 Minuten mit kurzen Pausen und in diesen Slots konnten die Speaker ihre Ideen vorstellen. Ganz kurz, damit ihr so ein bisschen Eindruck habt, was ihr dort alles versäumt habt fürs nächste Mal, eine wirklich bunte Mischung von einer Biologieprofessorin, die etwas über den circadianen Rhythmus erklärt hat, sprich den Biorhythmus, warum manche Menschen spät ins Bett gehen, manche früh aufstehen, war hochinteressant. Einfach auch mal mit Hinweisen für sich selbst, warum das so ist mit dem Schlafrhythmus und wie man das beeinflussen kann. Andere interessante Vortragende waren ein Forscher, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, war ein bisschen ein trögeres und trägeres Thema. Dann eine Wissenschaftlerin, die ursprünglich die Pulsare entdeckt hat, die hat uns erklärt, warum unser Blut rot ist, es aus Eisen besteht und es ursprünglich von irgendeiner anderen Galaxis dieses Eisen zu uns gekommen ist sie hat damit mit dieser Metapher gezeigt wie elemente im weltall umherwandern so wenn ich es richtig verstanden habe wie gesagt nagelt mich nicht drauf fest alles was ihr hier hört kommt aus meinem gedächtnis äh, ein anderer äh, forscher aus den niederlanden hatte sich zum ziel gemacht künstliches fleisch zu erstellen und den künstlichen burger mit dem hintergedanken dass die Fleisch-Nachfrage äh, weltweit immer mehr zunehmen wird. Und er hat sich einfach mit dem beschäftigt, wie kann man Fleisch oder einen Hamburger künstlich im Labor züchten. Etwas nützlicher für alle, ob Fleischesser oder nicht, war ein, ich glaube, britischer äh, äh, Truckfahrer der sein ganzes Leben auf Ebay versteigert hat, und quasi äh, mit, nach dem Motto ist er vorgegangen, er wollte mal wirklich aussteigen und hat sich hier ein Motto gesucht und hat, hat mal gedacht, er braucht diesen ganzen Besitz nicht mehr und hat sich einmal von diesem ganzen, äh, seinen Besitztümern und von seinem ganzen Leben getrennt äh, und hat sich auch überlegt, was äh, ist überhaupt das Motto meines Lebens, wie kann ich mein Leben neu organisieren und, und hat quasi so ein bisschen einen modernen Aussteiger-Mythos hier begründet, mit dem Effekt, dass dann die, äh, diese Story weltweit äh, nachgefragt war. Ich glaube, glaub, er hat jetzt nämlich sein Leben auf Ebay versteigert oder sonst wie. Jedenfalls war das hochinspirierend, was er erzählt hat. Äh, für, ich habe mir selbst das noch notiert, dass ich dem unbedingt nachgehen muss. Und sein Motto ist, dass man sich überhaupt Ziele setzen soll von Dingen, die man noch machen will, wie so 100 Dinge, die ich jetzt äh, mache, Ziele, die ich erreichen will. Und er hat jetzt von diesen 100 Zielen schon sehr, sehr viel erreicht. Der gute Mann heißt Ian Ascher und äh, ich habe im Hintergrund mir so die aufgeschrieben, 100 Dinge, die man noch tun muss, oder waren es 99. War jedenfalls hoch inspirierend, weil er ein bisschen aus dem Alltag, Alltagstretmühle ausgestiegen ist, der gute Mann. Ähm, dann ein anderer äh, ähm, biomedizinischer Gerontolist, steht hier, hat sich beschäftigt, warum wir altern und wie wir quasi das Altern verlangsamen können, wie wir quasi unsere Lebenszeit noch lang verlängern wollen können. Er beschäftigt sich dann schon jahrzehntelang damit und er war einfach dort, um die, seine Idee und seine Plattform und seine Forschungsergebnisse vorzustellen. Und bei manchen hat man gemerkt, die haben eine Agenda, die haben eine Idee, die sie äh, um die Welt tragen wollen und andere wollen einfach nur raus aus dem Elfenbeinturm bei den Wissenschaftlern und, und Leuten von ihren tollen Ideen erzählen. Äh, dann war auch die Halbschwester von Barack Obama äh, anwesend, das ist auch ein bisschen durch die Medien gegangen, die äh, erklärt hat, wie sie Armut bekämpft. Da ist jetzt äh, von den Ansätzen her für mich jetzt nichts hängen geblieben, äh, Vielleicht war ich da schon ein bisschen erschöpft äh, mental. Was hängen geblieben ist, war eine holländische Autorin, die über Nahrungsmittel recherchiert. Äh, am, am Beispiel der Tomate äh, geht, geht sie nach, wie die Tomate durch ganz Europa gekarrt wird. Und auch anderen äh, Nahrungsmitteln geht sie nach. Äh, so hat sie behauptet, dass die Ampelpaprika, die man so im Supermarkt findet, die Ampelpaprika heißen deshalb so, weil die Rot, Orange und Grün sind eigentlich aus drei verschiedenen Ländern kommen und völlig äh, logistisch wahnsinnig äh, durch halb Europa gekarrt werden. Und die hat uns einfach ein Bild vorgehalten, wie komplex äh, die Nahrungsmittelindustrie arbeitet und wie wahnwitzig da manchmal die Transportwege sind. Man sieht schon, äh, waren jetzt weniger IT- äh, und, und Tech- und Nerd-Themen dabei, wobei man eigentlich wieder bei manchen Dingen sagen soll, manchmal waren die Wissenschaftler ganz schon nerdig und das Gute und wirklich Coole an der TEDx war, dass man mal gezwungen wird, über, über andere Dinge nachzudenken, als jetzt über das neueste iOS oder Android-Update oder das letzte Linux-Ding, das da gerade rauskommt. Ähm, dann auch hochinteressant der Karl Charassi, der Erfinder der Antibabybille, der über Reproduktionsmedizin gesprochen hat und über, über äh, Fortpflanzungstechnologien im weitesten Sinne. Äh, auch, auch wahnsinnig spannend, weil der gute Mann glaube ich, ein paar Tage zuvor 90 geworden ist und dort auf der Bühne das Publikum äh, bestens äh, intellektuell und, und, und auch sonst äh, flott unterhalten hat. Weiters ein bekannter YouTuber, ein YouTuber ist jemand, der auf YouTube Geld verdient, Michael Stevens, der lebt davon, äh, dass er Fragen beantwortet, sein, sein YouTube-Account, den ich mir auch noch nicht angeschaut hat, heißt Resource, und der hat einfach einen Vortrag gehalten, warum wir uns Fragen stellen und hat auch erklärt, wie er auf höherer Fragen eingeht und also höhere Seherfragen auf YouTube eingeht und die recherchiert und möglichst lustig äh, aufbereitet. Dann war ein spanischer Forscher dort, der einen äh, quasi Textilien aus der Spraydose erfunden hat. Äh, war auch hochinteressant zu sehen, äh, wo, wo ein, einfach ein, ein, ein Mensch mit nacktem Oberkörper steht, er kommt mit seiner Spraydose, sprät äh, rundherum und äh, nach ein paar Minuten hat, hat man ein T-Shirt, das passgenau funktioniert, auch die Anwendungsbereiche sind in der Medizin oder sonst wie äh, zu sehen. Und es war interessant, weil es waren so Themen, von denen, denen man sonst noch auf der Future Zone oder Heise least. Die waren vor Ort zu sehen. Wieder ein bisschen ein, ein Tech-Thema war ein ähm, Wissenschaftler aus Deutschland, Johannes Bergerhausen, der ein, äh, der Professor der Typografie ist und der ein Plädoyer für Unicode gehalten hat. Er hat erklärt, was Unicode ist, hat es der breiten vorgestellt, wie wichtig es ist, dass dies, dieser Standard existiert, dass gewisse Sprachen leider noch nicht im Unicode erfasst sind und dass auch gewisse Großhersteller, ich glaube Apple hat er genannt, äh, den Unicode noch nicht perfekt umgesetzt haben. Er hat es auch dann sehr äh, schön dargestellt äh, mit einem Unicode-Film, der glaube ich mehrere Stunden dauert, zwei Stunden, wo jedes Unicode-Zeichen vorgestellt wird und äh, hat einfach ein bisschen Agenda-Setting äh, für, für Unicode gemacht. Äh, auch noch positiv in Erinnerung ist eine 16-jährige Türkin geblieben, die eine Alternative zu Plastik vorgestellt hat, äh, die sie glaube ich aus Kartoffeln, Stärke oder sonst wie konstruiert hat. Sie hat nur erklärt, dass sie schon immer sehr umtriebig war als kleines Kind und ihre Eltern sie unterstützt haben. Äh, sie war spannend, weil sie wirklich sehr sehr jung war und äh, von Dingen gesprochen hat, von denen ich noch nie gehört habe. Jemand anderer, der noch sehr jung war, war auch glaube ich ein 16-jähriger äh, Sohn eines Astrophysikers, der glaube ich mit einem Python-Skript irgendwie was bewiesen hat, dass irgendwelche Galaxien äh, anders äh, zu interpretieren sind als bisher angenommen. Der war auch irgendwie re recht interessant. Wie gesagt, man sieht schon äh, von äh, Unicode-Professoren bis zu äh, YouTubern bis zu Menschen, die äh, T-Shirts in Plastikdosen äh, versprehen, ein enorm äh, buntes Potpourri an, an spannenden Ideen, äh, wirklich wahnsinnig tolle Veranstaltung. Am Ende gab es noch eine Performance vom Gemüseorchester äh, hießen die, ich glaube, die sind ja auch in Wien äh, recht bekannt, äh, wo die mit äh, Gemüse musizieren, äh, vielleicht mal kurz Krautrock äh, googeln, vielleicht findet man da was äh, Spannendes die haben da mit äh, Krautköpfen eine Heavy-Metal-Session nachgestellt. War extrem skurril. Am Ende des Tages äh, äh, war es noch ein netter Ausklang, weil man mit allen Vortragenden ungezwungen reden konnte. Es gab auch ein paar Stände, die auch ihre Ideen vorgestellt haben. Und äh, am Abend gab es noch äh, an der Bar wirklich nette äh, musikalische Klänge und ein bisschen eine disco das Ganze wurde dann leider um Punkt 12 Uhr beendet, aber da waren wir auch schon etwas müde vom ganzen Tag zuhören von diesen äh, wirklich spannenden Ideen. Ich hoffe, dass bald wieder solche Veranstaltungen äh, in Österreich stattfinden. So, so wie ich es mitbekommen habe, gab es da schon einige auch in den Bundesländern, äh, sogar in Klagenfurt äh, und Linz. Meines Wissens äh, hat es das Ganze bis jetzt noch nie in Graz gegeben und vielleicht finden sich ein paar Leute auch, das mal in die äh, Provinz zu bringen, diese Idee. Aber sonst für alle äh, Biertaucher, podcast -Hörer eine absolute Empfehlung von meiner Seite, äh, weil die Themen einfach so breit äh, und inspirierend waren und man in einem Tag da zumindest 16 äh, neue Ideen gehört hat, die einen durchaus voranbringen. Soweit war es, dass mein Kurzbericht alles Liebe, tschüss, baba.